0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 158 de Podcast Oyo, el podcast sobre Karate y sus practicantes. Hoy tenemos eh, un tema eh, que puede ser eh, profundamente malentendido este, y por eso vamos a, a abordarlo con cautela y con profundidad. Este, tendríamos que haber tenido a, a Mario Bodón Sensei, pero se enfermó lamentablemente. Así que para asistirme en esta ardua tarea tengo a José Navarro Sensei Bienvenido al, al podcast. Sensei.
1: Hola Jorge, hola a todos.
0: Eh, bueno, es, hoy vamos a tratar un tema que eh, fácilmente puede ser malentendido y, y quiero avisarle a la audiencia que es necesario que nos centremos sobre las definiciones de conceptos que vamos a dar este, y a partir de ahí... Eh, hacer el análisis eh, consiguiente, ¿no? o sea, que vamos a hacer sobre el, las metodologías del karate. Eh, siempre, como lo, lo vuelvo a repetir para que quede claro desde el principio para la audiencia, de que cuando no tenemos un invitado, eh, por definición, eh, hablamos de forma editorial. ¿no? Entonces eh, lo hacemos desde la convicción de karate que tenemos José Navarro Sensei y yo, que es un aborde funcional del karate como un sistema de autodefensa. ¿verdad? No estamos hablando del karate do, no estamos hablando del karate deportivo, no estamos hablando del karate tradicional, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando del estudio y la práctica del karate como un sistema de autodefensa. Esa es, ese es el tinte que van, que van a tener nuestros, nuestros lentes, nuestros anteojos hoy, para hacer el análisis que vamos a hacer eh. Al consiguiente, ¿no? este, ¿qué te parece el tema hoy, Sensei? Te
1: sí, bueno, hemos hablado otras veces por encima, hemos referido eh, completamente a la transferencia de conocimiento o la transferencia. Definimos claramente transferencia de conocimiento porque luego vamos a hablar de conocimiento y habilidades, ¿no? Y no es lo mismo. El conocimiento yo puedo anticipar algo si quieres. El conocimiento sí es transferible, la habilidad es personal. Exactamente. Eh, porque si fuéramos capaces de transmitir la habilidad, todos nuestros alumnos serían maravillosos, y todo, incluso nosotros mismos no seríamos maravillosos. Sí,
0: y seríamos igual de buenos que, 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 que Matsumura, porque todos hubiéramos aprendido Exacto, exactamente lo exacta, mismo.
1: Exactamente. ¿no? ¿no? Entonces, que a veces también, eh, aunque van parejos, pero bueno, hay, una, hay matices ahí. no Entonces, bueno, es eh, como he dicho antes, hemos hablado por encimita en, alguna, en algunas ocasiones, digamos porque el contexto lo requería, y también Iván eh, nos lo sugirió eh, la semana pasada, y nosotros solemos hacer caso cuando los temas merecen la pena, obviamente. Y aquí estamos.
0: Y aquí estamos, exactamente. Sí, eh, Iván Sensei, que es, es un karateka eh, español, que sigue el podcast, capaz que en cualquier momento aparece por el podcast también, en, en, en los comentarios del podcast del sábado pasado, nos, eh, nos, nos propuso la idea y nos pareció que, bueno, que era... Que era que era muy legítima la idea, y bueno, lo decidimos hacerlo. Eh, mira, ya está cayendo gente de la audiencia, saludando. Este, nos escribe Carlos Vera que dice: Buenas noches de Segovia, España. Saludos para todos. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar ahí, ¿eh? y gracias por seguir al podcast. Está la revista Muxo. Saludos, amigos, dice Ariel Garófalo Sensei. Gracias, Sensei. Gracias por seguir al podcast. este y bueno, gracias por siempre apoyar eh, les cuento que bueno, como siempre que pueden escuchar nuestro podcast en la revista Mokusho Mokuso.ar una revista de Budo y filosofía japonesa eh, y que bueno, que seguimos con planes eh, de, de gran envergadura con la revista vamos a, a intentar exportar el, el, eh, el concepto de dojo abierto que tiene Ariel Garófalo Sensei y la revista Mocusó, que ya hicieron dos, eh, vamos a ver si lo podemos exportar y hacerlo en Sevilla en octubre de este año. Este, así que se vienen grandes cosas por ese lado también. David Ortega Sensei dice, buenas noches maestros, bienvenido David Sensei, gracias por estar ahí. ¿eh? Este, eh, y bueno, lo de maestros, no, nada, eh, eh, buenas noches, eh, somos practicantes eh, y estudiantes. Eh, Nicolás Conde dice buenas tardes a todos. Buenas tardes Nicolás, gracias por estar ahí siempre al pie del cañón. Está Amario Sensei, dice no, Necokán. Buenas tardes, noches amigos, acá hoy al firme con el vivo. Gracias Sensei, gracias por estar ahí. Eh, te sigo por, por Facebook, veo que, que, que estuviste en Jen Mendoyo, el dojo de Jorge Crossos Sensei, este, eh, compartiendo con ellos y entrenando. Eh, espero que hayas tenido la misma experiencia tan fantástica como tú yo me trataron re bien, son gente excelente, gente genuina este, bueno, y si los ves, la próxima vez que los veas mándale un, un abrazo mío ¿eh? este, Sebastián Di Renzo dice eh, para que estoy medio Ay, buenas tardes dice Sebastián, eh, buenas tardes Sebastián, gracias por seguir el podcast ¿eh? y Roberto Daniel Bonetti dice, bueno, muy buenas noches para todos cordial saludo desde Tenerife vamos arriba a Tenerife ¿eh? Eh, todo está en marcha para Dar, eh, bueno, darle comienzo a, al podcast, que yo, Adrián Fernández Ensei, también desde Argentina. Buenas noches, Ensei. gracias por estar ahí. ¿eh? Este, bueno, lo primero que sería importante para, para poder hablar en profundidad sobre el tema, el tema de hoy es si hay transferencia en, en, en el karate. ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, podemos decir desde un principio que sí y que no, pero vamos, primero vamos a definir Qué es lo que entendemos por transferencia. ¿no? Y bueno, yo salí. Eh, eh, yo soy docente en mi vida privada, entonces el término pedagógico de transferencia eh, me llega, lo, o sea, lo tengo eh, cerca, lo tengo, es algo que, que utilizo constantemente. Entonces salí a buscar en, en la literatura eh, que utilizamos nosotros, a buscar una definición del término transferencia. Y bueno, una traducción más o menos. Eh, fiel puede ser eh, que transferencia en el contexto del proceso de enseñanza y aprendizaje, la transferencia se refiere a la aplicación de un conocimiento adquirido en un contexto particular eh, eh, y hecho en aplicado a una situación distinta eh, entonces eh, eso es importante saber eh, comprenderlo, estamos hablando de aprender algo en un contexto y poder aplicarlo en otro, o sea, por ejemplo, eh, entrenar un golpe sobre un saco de una bolsa de arena y después poder aplicarlo en combate, son dos contextos completamente diferentes, pero que tienen la existe la posibilidad de transferir conocimiento de habilidad entre lo que se hace en un lado y lo que se hace en el otro. Eso es lo que entendemos como transferencia. Pero como había dicho eh, Pepe Sensei, también tenemos que hacer la diferencia entre conocimiento y habilidad, porque muchas veces se intercambian estos dos conceptos, se habla de conocimiento eh, como si fuera debilidad. Eh, no sé, algunos, algunos
1: perros están jodiendo por ahí, Pepe, no sé si son los que... Sí, es que los perros de la vecina, así que como hoy es sábado, se habrá ido de marcha, sí. y cada vez que pasa una mosca, pues el, el, perro, el perro ladra. Bueno, disculparme, no puedo hacer no, no, nada. No, bueno, puedo bajar, puedo bajar y ahorcar. No, no, pobre no, perro, no. No creo que a a la vecina. No puedo, por... no, es que es muy grande, por eso digo que no puedo.
0: El conocimiento no es lo mismo que la habilidad, o sea, eh, por lo menos de la forma que lo queremos definir para la discusión de hoy, ¿no? El conocimiento puede transferirse de una persona a otra. Eh, si no, no tendría sentido tener escuelas, ¿no? Y tener centros claro. de, de educación. Es,
1: es información, el conocimiento es información.
0: Exactamente, ¿no? Las habilidades, por otro lado, son la habilidad eh, o la capacidad para aplicar conocimientos, eh, conocimientos teóricos en situaciones específicas, ¿no? O sea, eh, el conocimiento es información, eh, y, y, pero en, en el karate... Tiene, tiene una connotación física también, ¿no es? La habilidad conlleva una capacidad física de, aplica de aplicar conocimiento teórico. O sea que ahí se abre todo un mundo eh, más grande porque tenemos que hablar de la capacidad motriz, es, de fuerzas, eh, todo lo que sea eh, con los atributos físicos para poder eh, a, aplicar o llevar a cabo lo que el conocimiento teórico del karate nos da que una cosa es saber y otra cosa es muy distinta es poder y esa es la gran diferencia a la cual nos referimos hoy ¿no, no sensei?
1: Sí bueno el conocimiento eh, a veces como tú dices lo confundimos ¿no? porque al tener un conocimiento de, a veces de primera mano tenemos una información creemos que que, que eso puede ser aplicable a, en todos los contextos ¿no? como es teoría a veces no la podemos digamos demostrar en la realidad pues podemos pensar que es una habilidad en sí mismo entonces eh, como tú decías, el, el conocimiento es, es contextual, es ¿eh? si decir, se produce en un contexto determinado, mientras que la habilidad, si existe, es universal. La puedes aplicar en todos los contextos, por ejemplo, en tu propio estilo o más allá. Vamos a poner el equilibrio, vamos a llevarnos a un, a un aspecto físico. Si yo tengo equilibrio, el equilibrio es un concepto universal, es una cualidad o una, una capacidad que yo la puedo aplicar en el dojo entrenando, como cuando me voy a la montaña a caminar por tierras claro. irregulares, por ejemplo. ¿no? Pero el conocimiento de la montaña no implica que yo me maneje correctamente en esa zona, ¿no? Son cosas diferentes. Creo que queda claro, más o menos, pero como estamos hablando del contexto del karate, a veces en el contexto del karate como no puede como no podemos eh, aplicarlo todo de forma realista, pues claro, se queda un poquito ahí en ese, en ese impas, ¿no? Entre entre confundir la habilidad con el con el conocimiento
0: claro porque hay gente que tiene el conocimiento y nunca llegaron Ma, y nunca llegaron más, a tener la habilidad in,
1: más, más incluso que algunos karatecas no claro pero incluso por el de, de, fuera de, por el hecho de leer y... no pero
0: incluso fuera, fuera del ámbito del karate digo eh, algunos de los más grandes entrenadores de fútbol fueron mediocres futbolistas o por lo menos fueron mucho menos futbolistas que, 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 lo, que lo que fueron como entrenadores, ¿no? No todos, pero la gran mayoría. Digo, ¿alguien, se, ¿alguien recuerda algún, algún campeonato en el que Mourinho haya hecho un gol? No, ¿no? Eh, eh, digo, eh, Jürgen Klopp, de, tampoco, ¿no? Os digo, o sea, eh, son gente que fueron modestos futbolistas, pero... Es, excelentes entrenadores. O sea que había una gran diferencia entre lo que sabían de fútbol y lo que podían aplicar claro, en, la, en la
1: práctica. ¿no? ¿No? Y, y más allá de aplicarlo a los demás, ¿no? si nos observamos nosotros mismos, si yo pudiera expresar en habilidad todo el conocimiento que yo tengo, de todo lo que llevo leído, eh, eh, hablado, etcétera, etcétera, y compartido, eh, yo sería ahora seguramente uno de los grandes maestros de todos los tiempos. ¿no? Pero... No siempre se puede, eh, no siempre pueden. ¿Por qué? Porque para, para convertir el conocimiento en habilidad se necesita de otras capacidades que no solamente son información. ¿eh?
0: Bueno, entonces, que dejamos eso en claro, tendríamos que eh, poner un, el, el último el último ladrillo en la, en el, en el, en el, en la pared para, para poder empezar, que es eh, la, llegar a la, la definición si la transferencia es deseable o no. Y podemos decir fehacientemente que sí, la transferencia es deseable. Si no hay transferencia de conocimiento y habilidad de un contexto a otro, no tiene sentido entrenar. No existe la necesidad de un dojo. Si no existiera esa capacidad y ese fenómeno, no Tenía, no tendría sentido ir a un dojo. Así que queda sentado que sí, todo lo que se entrena es con la ambición de crear una posibilidad de transferencia entre lo que se entrena, aplicarlo en otra situación, en otro contexto. entonces
1: sí Y a todos los niveles, a nivel físico, a nivel técnico y estratégico, evidentemente lo que hacemos en el doyo tendríamos que poder usarlo en contextos realistas o en contextos de defensa personal a la calle e incluso los aspectos filosóficos, ¿no? Si somos unos filósofos en el doyo, pero unas malas personas fuera de ella fuera de él, pues la transferencia de conocimiento o la práctica que hacemos en esa dirección, pues quedaría, bueno, muy, muy reducida y además sería inútil, ¿no? Porque no nos aportaría nada en nuestra vida, que, que al fin es lo que se, se, se trata, ¿no? Porque en el doyo cuánto tiempo estamos, claro. cuánto estamos fuera del dojo.
0: No. Mira, eh, antes de seguir Nos escribe Neko a Mario Sensei que dice Serán dados los saludos, estamos en contacto siempre Con Jorge Crosa, ya que estamos Haciendo cubo con él Vamos arriba Sensei, un abrazo para todos Fudoshin Dojo Karate Do Que es Marcelo Salazar Sensei, dice Buenas noches Jorge Sensei y José Sensei Saludos desde Formosa, Argentina Saludos Marcelo, gracias por seguir el podcast Siempre ahí el pie del cañón eh. Eh, Un abrazo Sensei José Bueno dice Buenas noches, gran trabajo que hacéis cada semana en favor del canate, un saludo desde Málaga Gracias José, gracias por seguir al podcast, eh, estamos agradecidos por tu presencia ¿eh? Diego Andrés Bello dice Saludos desde Malargue. Saludos Diego, bienvenido al podcast, gracias por seguirnos ¿eh? Este y también escribe John Danaher es un buen ejemplo de lo que hablaba en sensei eh, Jorge Arrival Este dice, es por lejos el mejor sensei de... de BBG, sí, Brasil sí, eh, brasilero, pero nunca fue un gran competidor. Por eso. Eh, entonces, ahora que pusimos el contexto general, nos vamos a tirar... Eh, dice, Marcelo dice, un abrazo y muchas fuerzas por el trabajo que hace. Muchas gracias. Eh. Bueno, nos tiramos al agua. En el karate moderno, ¿hay transferencia? Yo puse... Tres áreas distintas en las cuales en una puse sí y en las otras dos puse no. ¿Vamos a empezar por lo positivo?
1: Sí. Claro. Con el sí, ¿no? Sí, con el sí. <risa> ¿En,
0: ¿En qué áreas te parece que hay, que hay transferencia en el carácter moderno?
1: Social? Sí, aquí coincidimos, ¿no? Cuando nos bajamos los apuntes, ¿no? Sí, bueno, evidentemente las la metodologías de entrenamiento están ahí, ¿no? Que son... son eh... La parte física, eh, hay una transferencia desde lo físico hasta, 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 lo, hasta el karate, pero estamos hablando siempre de karate moderno desde el punto de vista deportivo. claro O sea, del, al karate deportivo, las partes físicas, lo vemos no en los competidores, no que hacen un trabajo específico físico para que luego sea transferido a su forma de entender los katas, a su forma de entender el kumite. No hablamos desde el punto de vista funcional de ese de, de, de esa metodología aplicada al karate funcional que eso sería otra cosa ¿eh?
0: sí para mí también si, si dividiéramos el karate en, en, en cuatro categorías eh, generales el karate deportivo el karate tradicional el karate do y el karate funcional yo diría que los que más eh, más cerca están de, de la perfección de lo que se, es el karate deportivo porque son gente que saben exactamente cuál es su objetivo que son es es que viene regido por el, el, el por el estatuto, por, por las reglas del reglamento de la, de, de la competencia, y tienen eh, una metodología eh, puramente científica para eh, de tanto, de, tanto desde el punto de vista físico como técnico, para lograr esos objetivos. Eh, yo sigo a, a Franco Recursos en sí y lo ven, haciendo pesas, haciendo el ejercicio de pliometría, ejercicio de, 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 de saltos, etcétera, etcétera. Digo, eh, todo en vistas a un objetivo concreto y sabido. Y has, hacen exa saben exactamente lo que hacen, por qué lo hacen y para qué lo hacen, con qué objetivo lo hacen y llegan a ese objetivo. O sea, desde ese punto de vista me parece que son... Eh, son claritos y al pie, y saben lo que hacen, y lo hacen muy bien, muy, muy bien. Ahora, después, este, se empieza a enturbiar la cosa.
1: ¿no? Bueno, un matiz. Eh, a pesar de que el karate deportivo, estás hablando, sí transmite transferencias, en positivo, ¿transmite todo tipo de transferencias?
0: No, no, pero en cuanto a cuáles son sus objetivos los cumple, los cumple por, a, plenamente. Claro, claro,
1: exactamente. Es limitada, son transferencias limitadas, porque tienen objetivos muy claros, y bueno, eh, la usan bien. Quiero decir que los entrenamientos se les ve, ¿no? que, que una persona trabaja a la velocidad y eso lo va a usar luego en una competición, claro tanto de cata como de comida. Pero desde, desde mi
0: punto de vista no se le puede pedir todo, todo a todos, ¿no? pero eh, mm. digo, eh, ya desde el punto de vista que hace un grupo que sabe lo que quiere y sepa cómo obtenerlo, y cómo llegar ahí, me parece fantástico. Ahora, el problema es que yo no quiero eso. Yo no veo eso cuando veo karate, ¿no? Pero, pero me parece excelente que la gente que vaya en esa dirección, tenga una, 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 una guía clarísima y tenga una metodología de trabajo que le permitan llegar a ese objetivo. Que, claro. Y que, eso es el problema, que ese es el problema, ese es el tema que queremos, del cual queremos hablar hoy, porque tenemos después diferentes versiones del karate que empiezan a, eh, a renguear, empiezan a fallar cosas en, en, su, en, su, en su palete eh, metodológico, por así decirlo. Y me gustaría empezar por limpiar, eh, por limpiar los trapitos sucios de mi propia casa. Porque nombré al karate funcional como uno que no estaba a la altura en, 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 desde el punto de vista metodológico que, que había llegado el karate deportivo. Y lo mantengo. ¿Y por qué lo mantengo? Porque nosotros los que estamos en el carácter funcional estamos intentando redescubrir una verdad perdida. Nosotros estamos en el proceso de redescubrir una verdad que pensamos, creemos perdida. Y Entonces no estamos, eh, no estamos en el nivel de desarrollo metodológico eh, y, y técnico que tiene el carácter deportivo en cuanto a sus objetivos porque nosotros estamos todavía redescubriendo. Eh, eh, es un trabajo de ingeniería y arqueología a la vez.
1: No, a nosotros se nos enseñó un tipo de karate con unas metodologías y unas herramientas que no funcionan en el karate funcional. La Exactamente.
0: No funcionan en el karate funcional.
1: No funcionan en el karate funcional, porque están diseñados para otro tipo de karate. ¿Cuál? Bueno, pues cada uno que lo nombre, ¿no? Y cuando quieres entrar... Ya no, ya no hablo de profundidad, sino un simple bunkai, por ejemplo, que lo hace todo el mundo <coughs> el tipo de bunkai que es, es, es transmitido a nosotros no buscaba la defensa personal en este caso ¿no? el karate como un método de, 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 de defensa o de un método guerrero ¿no? al fin y al cabo, y entonces claro pues, tenemos que ir bajando hasta ver qué encontramos y eh, nos ocurre que para nosotros es difícil que haya transferencia desde otros karates. Es por eso a veces tenemos que acudir a otros sistemas. Y ahí sí encontramos transferencia directa. Por lo menos en mi caso.
0: No, sí, es, eh, es justamente. Es el, es, es el, bueno, hablamos un poquito sobre eso la vez pasada, sobre cuando hablábamos de los ukemi y las proyecciones. Eh, si, si no están en tu sistema, es difícil que las veas en, en tus catas eh. Claro. Eh, pero si, si salís del sistema, las aprendes en otro lado, inmediatamente las vas a ver en tus katas
1: también. Claro, por eso hablábamos de comprensión, ¿no? La comprensión es importante dentro de lo que hacemos. Entonces, claro, cuando una persona solo practica atemis eh, generales, ¿no? Patadas, puñetazos y trabaja defensas contra esos atemis, es difícil que en un cata, en cualquiera, eh, hablábamos de los pinan la semana pasada, eh, vea agarres, proyecciones, usaciones eh, empujones, etcétera, etcétera, y trabajan en el suelo. Cuando practicas otro sistema, pues entonces descubres que el kata, la comprensión del kata aumenta, y ves que donde veía puñetazo, pues ahora puede haber agarre, puede haber empujones, puede haber luzación, estrangulación, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eh, a veces, a veces es, esa transferencia que nosotros pensamos que hay, eh, no siempre es certera, ¿no? desde el punto de vista de la comprensión de lo que a lo mejor ese kata te está diciendo porque a lo mejor yo veo puñetazo y patada pero el propósito del kata o de la kata, como queréis llamarlo no es precisamente la percusión ¿no? por las distancias que tiene, por la forma de moverse por la forma de, de los movimientos de brazos etcétera, etcétera, pero eso bueno eso, eh, esa, esas herramientas hay que ir a buscarla eh, sea donde sea, así a mí me dice no, hombre, pero el karate está todo, por ejemplo, ¿no? Uno puede, bueno, sí, sí, yo no digo que no esté todo, pero yo no soy capaz de verlo. Es decir, entonces, entonces tengo que buscar allí donde, donde lo encuentren ¿no? Claro,
0: es que yo estoy absolutamente convencido que en el karate y en el kata está todo. Lo que pasa es que está codificado de una forma en que lo que nos pasó históricamente es que de forma consciente o inconsciente alguien codificó los katas y después tiró el código. Y nosotros estamos, eh, somos los, los Turing de, de nuestra época que estamos intentando descifrar el código para comprender el mensaje. Y eh, yo no puedo decir con, que he comprendido el mensaje al 100%, pero hemos eh, logrado descifrar algunas cosas, algunas metodologías, metodologías eh, aspectos técnicos, tácticos, etcétera, etcétera, que nos han permitido empezar a crear a crear metodología de trabajo que nos permitan llegar a, a lograr una transferencia de habilidades fuera del dojo en, desde el punto de vista del karate eh, funcional. Pero bueno, quería dejar en claro para que no crean que nosotros eh, lo único que hacemos es decir, ver lo que está mal afuera. Somos bien conscientes de lo que nos falta, del camino que nos falta por andar y de las flaquezas nuestras. ¿no? Eh, mira, nos escribe Mara Suárez, este, desde Canarias, que dice: Buenas noches, desde Canarias. Bienvenida, Mara, gracias por estar ahí. Siempre el pie del cañón. ¿eh? Hoy está sola. Hoy está Mara, sola porque no. Martín no llegó y Mario está enfermo. Este, José Manuel Ruiz dice: Buenas noches, desde Antequera. Gracias, José, gracias por estar ahí. Buenas noches y gracias por seguir en el podcast. Diego Andrés Bello dice: Un CATA es un sistema marcial completo, pero cada uno de ellos tiene un, me un mensaje particular. Con esa idea general en mente, debería ser más fácil redescubrir el código. Y bueno, justamente esa es la, la idea que percibimos nosotros, ¿no? que un kata es un sistema completo. Este, y me gustaría que también eh, habláramos sobre el tema un poquito más adelante, de, de, y, porque estoy de acuerdo con, tu, con lo que tú dices, que para cada uno de ellos tiene un mensaje particular, pero si, si, si ves la metodología de entrenamiento y de práctica del, del kata de hoy, se hacen todos los kata iguales en, en, en el karate moderno, ¿no? Este, todos los catas son iguales están
1: eh, influenciados por el carácter deportivo claro
0: eh, pero vamos, vamos a hablar más de eso Diego y gracias por, por, la, por el comentario eh, David Borrego dice buenas noches, un saludo de Cádiz, España hoy llegué un poco tarde pero siempre es un placer escucharlos, os David, gracias por estar ahí. Vamos arriba a Cádiz. Es una ciudad de España que me falta visitar. He escuchado muy bien de ella, así que bueno, a ver si.
1: Tengo sangre, tengo sangre gaditana. Siempre que voy allí se me uh, siento esa, esa conexión, me Mi allí. Mira, mira, entonces. Bueno, hasta. entonces. Aunque soy sevillano, sevillano, pero Cádiz sería el sitio donde me iría si no estuviera en Bueno, Sevilla.
0: vamos arriba a Cádiz, la próxima vez tenemos Hay que, que ir para allá ¿eh? este, Mario, Mario Viera González dice, buenas tardes desde Monterrey, México, abrazos poderosos Bienvenido Mario, vamos arriba a México Eh. Este, bueno, ahora que hablamos sobre las... Eh, dice David, dice siempre serán bienvenidos, gracias Bueno, nos vemos, eh, eh Tatami, tapas y cerveza, ¿no? En ese orden, ¿no? Este, <ríe> Mirá, cayó Claudio Bunicá, que dice, saludos y agradecidos desde Brasil. Eh, Diego Andrés Bello dice, no se puede aprender a, a esquiar y a escalar con la misma metodología. Diste en el clavo, sensei. muchas gracias, este, y bueno, vamos a expander esa idea. Eh, bueno, ahora que dejamos el carácter funcional de lado, me gustaría eh, enfocarme en las dos vertientes más a veces es, es, es imposible decir que son dos. Es, es, es más fácil decir que, son, que es una vertiente, que es la, eh, es la vertiente más... Eh, después del karate deportivo, es la vertiente que tiene más acólitos, le podríamos decir, que es el, el, el llamado karate tradicional. Uh -huh. que, eh, el problema es que ya ahí, ya te, ya ahí tenemos problemas porque eh, diferentes escuelas... Le, eh, definirían al karate tradicional de forma diferente eh, si por ejemplo yo tengo una excelente relación con la gente del y Shodokan y te puedo asegurar que ellos se definen así como sí mismos como karate tradicional y el karate de ellos no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el karate de los compañeros que siguen la línea de Nishiyama Sensei que también se autodominan como eh, karate tradicional uh -huh. entonces es, es, es casi imposible poner a todo el mundo bajo el mismo paraguas pero eh, eh, lo vamos a hacer bien sabiendo que algunas de las cosas de las cuales vamos a nombrar acá no van a ser eh, actuales no van a ser eh, verdaderas sobre alguna de la gente que se, que se autodenomina karate tradicional eh, pero vamos, estamos hablando en términos generales este, eh, así que eh, le vamos a dar por ahí y lo hacemos también que es, es importante que la, que la audiencia lo sepa que nosotros tenemos décadas de carácter tradicional en, arriba y que es nuestra búsqueda de, de un carácter funcional que nos, hace, nos hizo llegar a, a las conclusiones que vamos a dar hoy ¿no? entonces una de las cosas que a mí históricamente la, la supe bastante temprano en mi carrera de karate, pero tardé décadas en comprender sus repercusiones. Y es que el karate moderno, el karate tradicional de hoy, en realidad fue pensado como un sistema de educación física de masas para el sistema escolar de Okinawa. Eso fue el... el, el el paradigma de lo que después se transformó en el karate tradicional. Fue la transformación que hizo Itosu del, del, del Tode, tode Yutsu y del Ti que las la, que, que la transformó y las puso, la transformó en un sistema de educación física para el sistema escolar oquinagüense y después eso se utilizó para exportarlo a Japón y bueno, y después llegó todo el mundo. Entonces, me gustaría que habláramos un poquito sobre la repercusión que tiene esto uh -huh. sobre el karate. ¿no? Porque estamos hablando, digo, si yo pongo, me meto un, si escribo ahora karate, me meto en Google y escribo karate tradicional, defensa personal, me van a aparecer millones y millones de posts hablando sobre eso.
1: Uh -huh.
0: Entonces ahí empezamos mal desde el principio, ¿no? Sensei?
1: Porque estamos diciendo una cosa. Claro, cuando... porque tenemos, tenemos dos palabras viciadas. Una karate, por un lado, entre comillas, viciada, quiero decir, que se, se pronuncian en, en cualquier contexto. ¿no? Y también el contexto de defensa personal. Exactamente. Que también, por otro lado, que es defensa personal? ¿no? Se da la curiosidad que hay mucha gente que trabaja el karate tradicional, cuando quiere definir un karate de defensa personal, lo primero que hace es quitarse el karate y ponerse un shanda, una ropa deportiva o para demostrar la eficacia del karate más allá del contexto de, de dojo, ¿no? eso significa eh, que, que se ha desviado un poco de, de, del origen ¿no? Que primero no había karate y luego todo eso se normalizó como tú decías, ¿no? porque el karate, si quería ser karate no podía, o sea, si quería entrar en la cultura o en la sociedad o, eh, japonesa eh, no podía ser okinawense, por lo tanto tenía que ser con todos los patrones conductuales de, de la sociedad japonesa. Primero, cambio de nombre, eh, le ponen el DO, eh, cambian las metodologías de trabajo, le quitan todo lo marcial y lo convierte en trabajo físico quizás, ¿no? de, de, de educación física, ¿no? para que lo hiciera todo el mundo igual, no trabajan de la misma manera, o sea, no trabajan de diferentes formas, sino que todo el mundo trabaja exactamente igual, da igual el estilo que sea, si es japonés, todo el mundo trabaja igual, las mismas metodologías. Y luego eh, eso cala en la sociedad japonesa porque interpretan que ya es su karate. Por lo tanto, con sus metodologías y con sus objetivos, ¿no? Que recordemos también que en aquella época donde el karate empieza a convertirse en masa, regía un régimen totalitario, sí, totalitario idea, dentro de Japón. Y el judo, por ejemplo, el Yorokano se sabe que no admitía gente que no pensara como él, ¿no? Uh -huh. Y entonces, claro, todo eso influye en una forma de pensar, en una forma de transmitir, y eso es lo que nos llega a nosotros, ¿no? Por lo tanto, llega, llega un karate con objetivos totalmente diferentes a, a ese karate que nosotros llamamos, llamamos funcional. El problema, el problema es que eh, las metodologías que se incluyen, por ejemplo, el karate deportivo, tiene mucho que ver con el kendo. Uh -huh. normativa formas de... Ah, el lipón, etcétera, unas limitaciones a la hora de golpear determinadas, porque más aplicable que un kenjutsu no hay nada, pero no como no puedes aplicarlo, porque si no matas sí. al otro... Pues crear una serie de normas con una serie de límites técnicos, ¿no? Es lo mismo que ocurre en el karate. ¿eh? O sea que no. Que lo que hicieron fue una. Hizo, hicieron una transferencia del, del karate, o sea, del concepto que yo tenían del arte marcial hacia el karate tal como yo entendía que debían de ser.
0: Sí, aparte, por ejemplo, una de las. Más allá de. An, antes de hablar de, de los, la transformación técnica, ¿no? Pero
1: uh -huh.
0: desde la, el punto de vista metodológico, el karate pasó de ser. Un arte, con, un arte marcial, un, auto, un sistema de autodefensa, o, o muchos sistemas similares de autodefensa, de acuerdo, dependiendo del maestro, que se enseñaba o de forma individual o en grupitos muy, muy pequeños, se, se estandarizó, se, se, se entró en federaciones y se masificó la. la se empezó a, a, a entrenar de forma en grupos grandes, eh, eh, y, y las metodologías para, en, para entrenar a estos grupos grandes, bueno, fueron evolucionadas en base a eso, ¿no?
1: En base a eso. Además, eh, eh, al final, de alguna manera, como entró dentro de la educación física en la escuela, pues, pues un gran sector de, de esos niños, ¿no? de esos estudiantes, por, hacían eso, hacían carácter y no entendían que el karate de otra manera, no conocían la historia del karate, la conocen a partir de, de que ellos la conocen dentro del de, de Japón. ¿no? Mira,
0: nos escribe Fudoshin, que dice ¿Cuánto cuesta aceptar que Itosu Sensei transformó el karate en un sistema educativo?
1: Sí, pero lo dice, él lo mismo, dice eh. el mismo, claro. Quiero, quiero decir que no lo decimos no. nosotros, nosotros ya hicimos un, un, un podcast sobre, sobre, sobre Itosu. Eh, sobre todo Y no solo Itosu, eh, también Funakoshi fue bueno, todos los que lo siguieron todos los que lo siguieron. Lo que pasa es que Itosu digamos que no sé si fue uno de los primeros, pero eh, él lo reconoce, lo acepta y, y lo ve necesario, o sea que, que es una necesidad. Él no quiso para nada prostituir el karate, lo que hizo fue una transformación para que para que se pudiera trabajar pues, dentro de, la, de las escuelas y por supuesto a nivel masa ¿no?
0: Mira, Diego Andrés Bello eh, pregunta, ¿hicieron una kendoización del karate? Sí, sí. sí.
1: Y, y yo veo el karate tradicional, cada vez que lo miro, veo kendo. Bueno. Mira no, me, no se mal me interprete intérprete, muchos conceptos de kendo. De hecho, el mismo Nishiyama que creó todo, todo un sistema sobre eso. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de la gente que empezó a hacer... Eh, karate, eran toca el mismo Nakayama en un vídeo que vimos el otro día, ¿te acuerdas Ajá. Jorge? que ya hablaremos más adelante profundizaremos, él venía del kendo, y cuando vio a Funakoshi, pues se quedó en el karate, le gustó más, y abandonó el kendo, o sea, eran gente que venían del kendo, por lo tanto, es lógico que también se, se, y se, se kendo y se condonizara, ¿se dice?
0: Sí, mira, yo leyendo el, el manual de instructores que escribió Nishiyama Sensei, para mí, si, si le cambias la palabra karate y le pones Kendo es, es parece un manual de kendo. Eh...
1: Mira, yo la, cuando conocí a un compañero Walter que todos todo lo conocen, que él es, es un alumno fiel de, de Nishiyama, ha sido. Eh, yo no sabía que Nishiyama era kendoka, porque Nishiyama fue kendoka también. Un día hablando con él tuvimos una tertulia, ¿no se sé si te acuerda, Jorge? Y cuando me empezó a hablar del karate digo, ¿pero está hablando de kendo? Y me dice sí. Mm. O sea, exactamente igual, la guardia, la forma de colocarse, la intención... Que no, Yo no digo que sea malo, ¿eh? estoy no, no, diciendo no. que es así. Quiero decir que, que además yo soy Ken Yusuoka y, y, y reconocía incluso terminologías, ¿no? Había una transferencia de, de las terminologías hacia, hacia el karate. A ese tipo de karate tradicional que le dan contexto. Sin embargo, si esas terminologías la aplican a un karate funcional se descontextualizan mucho porque las palabras no siempre expresan el, el sentido ¿no? de, de lo que hacemos
0: exactamente, o expresan uno eh, diferente, mira, hoy, justamente hoy es estaba eh, Daniel Alvarado sensei había puesto una pregunta sobre, ah. sobre un uke un supuesto uke curioso eh, eh, exactamente ¿no? Eh, que no, en, en, en en el Goju lo hacen con el codo, ¿no? ¿No? El, lo uh -huh. que hacen en chito es más como, como el cakeuque del guado, por ejemplo. Este, y es evidente que eso no es un uke. No nos no sirve para, para absorber nada. Como decía Daniel Sensei, esto es para sal, zafarse de, de, un, de un clinch, digo, que es, 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 es excepcionalmente sí, efectivo, ¿no? Pero como lo, le pusimos la palabra uke, ya nos condicionaron la forma de pensar ¿no? eh, Adrián Fernández dice, creo que cuesta más entender que hay gente que quiere investigar o conocer el carácter que no es antiguo. Sí, es, 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 parece inaceptable eh, para algunos sectores de que uno pueda mirar con una vista crítica lo que nos enseñaron. Eh, Fudoshin dice, cuando decimos quime, viene del kendo, claro.
1: Sí, pero al final... Creo que es una reacción más de supervivencia ¿no? que lógica, quiero decir que no. Creo que, que eh, un, si una persona empieza a estudiar un poco de Karate, como decimos nosotros, y empieza a leer a los maestros, eh, en realidad no, no hay nada ilógico en lo que se hace, o sea, y tampoco va en contra de nada. Quiero decir que si tú si tú a través del Karate tradicional buscas busca una cierta eficiencia en, en lo que haces, eso no está en contradicción con el, con el karate moderno. Yo, por ejemplo, que yo, que yo haya empezado, y Jorge, ni digo también ¿no? que hayamos empezado a estudiar esa forma de entender el karate, que es lo que nos llena, no me ha, no me ha hecho más salvaje, ni más peligroso, ni menos buena, ni, ni peor persona. Es decir, no, no es incompatible. Lo que me ha dado, me ha generado es como más curiosidad de conocimiento y, y buscar las raíces ¿no? que realmente. Es lo que uno busca, ¿no? Porque ve que ahí hay un contenido que, que, que no te lo da el karate actual, a mí no me lo ha dado, y que es muy, como muy pobre. O sea, el número, el número de practicantes que dejan el karate moderno, incluso algunos siendo campeones, es proporcionalmente superior al, a la gente que yo conozco que busca el karate tradicional que lleva toda la vida. Eh, eh, siempre comparando, ¿no? La, la diferencia de, de, de números, ¿no? Pero eh, yo tengo gente que viene a hacer deporte y lo deja bastante rápido y gente que viene a hacer un karate más marcial y suelen, suelen durar bastante ¿eh? en comparación con, con la gente que hace otro tipo de karate. Quiero decir que, que al final algo habrá ahí que nos hace mantenernos, ¿no? Y lo que buscamos es eso, ¿no? Es simplemente conocimiento y, y, y el porqué de cada cosa, ¿no?
0: Eh, mira, dos comentarios y después entramos en, nos, metemos, nos tiramos a la cancha en forma concreta. Eh, Diego Andrés Bello dice, no puedes hacer clinch en kendo porque las manos están en la espada, pero en una pelea con las manos sin guantes es casi natural pasar de los golpes, a agarrar y viceversa.
1: Hay proyecciones en kendo y, y barrido, ¿eh? y se pega un lechazo que no vea, y también hay técnicas de, de yujiwaza que se llama, o sea, de... de de que se cruzan los kene, baja, sube, se utilizan ¿eh? bastante... Pero es, bastante. Un, Son
0: es, es un cliché con la espada, podría decirse. ¿no?
1: Con la, exactamente, ¿eh? con el uso uh -huh. del peso. Hay, hay mucha similitud, mucha, mucha similitud en algunas cosas, claro.
0: Eh, Nicolás Conde escribe, en mi caso veo diferencias en el método y en el contenido de la enseñanza. Por ejemplo, el kime, que ya han nombrado, nosotros, Sodokango Yurriu, hacemos chinkuchi, que es diferente, y de China. Por eso decía, Sensei, que, cuando, que, no, que tampoco tiene mucho sentido... Eh, hablar del karate tradicional y por eso di, di, di los dos ejemplos di el, el ejemplo de la Yodokan y del karate tradicional de Nishiyama Sensei porque es, es, desde afuera se, se denominan iguales y en realidad son dos cosas completamente diferentes ¿no? este, Diego Andrés Bello dice en orden de distancia, lo miro feo lo pateo, le pego lo agarro, lo palanqueo, lo derribo lo palanqueo en el piso y me voy corriendo por mi casa Valga la redundancia, pobre hombre, todo lo que le hizo. Este, Neko Khan dice: Tal cual, cuando uno entra en, en esa búsqueda, cambia exponencialmente su karate. En estos últimos siete años hice ese camino y mis alumnos, sorprendidos, me dicen: Esto es otro karate. Este, y bueno, esa es exactamente nuestra experiencia, Sensei. Este, y, y por eso quiero profundizar en eso. Pero antes quiero leer el último comentario de Diego Andrés Bello que dice: Clinch con espadas, ya me gusta el Kendo. <ríe> Porque está todo bien hablando en términos generales, pero vamos a hablar, y, y ya sé que vamos a matar, no vamos a matar una, una vaca sagrada, vamos a matar un mamut sagrado. Este, y, pero bueno, cada uno tiene. Eh, derecho a una opinión de acuerdo a su experiencia y su estudio y su, su trayectoria y eso es lo que vamos a hacer ahora y les propongo esta, pro esta pregunta a la audiencia Me, por favor respondan lo que les parezca en, en los comentarios y si no seguimos discutiendo con Pepe Sensei eh, en, ya en el, en el episodio pasado hablamos del Kijon Carter Committee vamos a empezar por partes el Keyhound el Quijón eh, fundamental, eh, tradicional, de, de, eh, del, del, del karate moderno, el karate tradicional. ¿no? En el, como dije la vez pasada, en el Río tenemos un set específico de lo que es el Quijón tradicional nuestro. Eh, no sé si en otros estilos el, 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 los sets son tan específicos, pero más o menos se parecen todos. ¿no? El Yunsuki, Giyakusuki, sí. Kete Yonsuki, el, el corredor, ¿no? Haciendo técnicas de base.
1: Sí, hay unas técnicas como de base y después están las variantes. Exactamente. ¿no? Y, de, y las técnicas que se consideran principales son las que están dentro del programa. Entonces, yo creo que eso es universal.
0: yo le hago la pregunta a la audiencia: ¿el quijón, la práctica del quijón, el estudio del quijón, crea transferencia en la habilidad de pegar?
1: ¿Puedo hacer una pregunta más? Bueno. Ah o ampliarla qué elementos si los hay son transferibles dentro del quijón claro porque yo entrenando en... que, que, que no lo porque quiero decir sí, uno puede decir hombre coge equilibrio bueno pero eso lo puedes hacer también oh, eh, elementos, eh, específicos, elementos específicos porque general elementos específicos del quijón claro porque dice no es que mandar pesos si sí, sí, cojo un mazo también lo hago claro. decir, elementos específicos que el quijón para que el quijón tenga razón de ser y que luego solo esos elementos sean, sean transferibles. A pegar. Que me hagan... Que me... A, a pegar. En este caso concreto, mm. puede
0: haber, podemos, el quijón puede aportar más cosas, pero para, para tener eh, un marco de discusión concreto, vamos a decir, el quijón, el oitsuki, el yakusuki ¿me da pautas para pegar, para pegar, para que mi, mi golpe sea más potente?
1: Sí, quijón al aire. Sí, el quijón tradicional que hace todo sí, mundo el mundo Sí, el,
0: el, el corredor en el dojo que uno va H ni san, shi ko ok H H Q U mawate H ni san eso eh, Diego Andrés Bello dice quijón al aire hasta cierto punto golpeando quijón golpeando algo bastante más eh, bueno yo soy de la de la de la misma opinión. Quijón al aire da muy poquito, da un poquito, pero da muy poquito.
1: Yo ahí tengo, yo tengo ahí un, una lucha interna entre, entre, digamos eso, lo que yo hago y pienso y, y puede ser, porque eh, el, el problema de, de, de golpear es que eh, en base les fuerte no pero para golpear a alguien tienes que acercarte a él ¿no? entonces el problema es que si haces un, un ataque clásico de karate con la forma clásica de karate te puedes llevar sorpresas quiero decir que, que que a lo mejor no, no es tan eficaz como uno piensa entonces hay que pegar con matices no solo porque si hablamos de que, de que el karate tiene que tener un aspecto eh, la, todo lo que hacemos en karate tiene que tener una parte táctica no puede colgar el brazo aquí mientras estoy pegando un sabotón por ejemplo este brazo tiene que estar porque no estamos tirando de a nadie por lo tanto aquí sobra porque ya definimos que poner el brazo en determinadas partes del cuerpo es porque estás atrapando tirando etcétera y qué haces con ese brazo cuando no estás tirando ¿no? Por lo tanto, es exactamente igual hacer el quijón al aire y golpeando. Yo creo que no aporta tanto como parece. Haciéndolo exactamente igual, ¿eh? uh -huh. Y si no probarlo, vamos, y alguien que esté con, con algo, con un churro que no tenga mucho daño, y te vaya indicando las zonas huecas.
0: Otro, otro aspecto técnico que es eh, un error garrafal en, en, desde el punto de vista táctico es que la gente pega en el quijón y deja el brazo, el brazo, el brazo estirado. No lo retira hasta que hace el otro, el, el otro golpe.
1: Otro más es que siempre da la zona más dura del cuerpo. Claro,
0: exactamente. Porque está acondicionado sí. por Estoma, el. Estómago y pecho. Claro.
1: Está acondicionado por el kata. Exactamente. Da, da, los ataques determinados.
0: Mira, entonces. Eh, nos escribe. Neko Khan dice: Solo sirve para corregir la técnica. Pa para mejorar el golpe, maquiguara, saco y contacto con el compañero completamente de acuerdo Nicolás Conde dice, sería como hacer eh, kakie en solitario, no sirve de mucho aparte de aprender los gestos, la gracia es intercambiar con un compañero eh, pará, me, eh, dice, el kihon por sí no genera transferencia pegando al aire no se aprende a golpear un cuerpo pero luego viene el okikumite, que son las mismas técnicas con compañero, ahí cambia mucho Seguro, pero el, a mí lo que me... Pero yo... un, un, un comentario de lo que dice Nicolás, sí, 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 sí. que cuando decís las mismas técnicas, a mí me salta el fusible, porque si son las mismas técnicas que hicieron en Quijón, no funcionan desde un punto de vista táctico. Ahora, si las adaptaste tácticamente, entonces, eh, sí, eh, pero entonces, ¿por qué entrenarlas de una forma inválida tácticamente, que es peligrosa desde un punto de vista táctico, y después adaptarlas? Para eso entrenarlas desde un punto de vista válido, tácticamente, desde el principio. Digo yo. ¿No? Dale, Pepe.
1: No, yo creo que hay un error de concepto o que también lo tenemos normalizado. Que pensamos que el Quijón sirve igual para Cata que para Kumite. El Quijón tal como está establecido. Y yo creo que no. que, que si, si alguien me dice las técnicas que hacemos al aire para perfeccionarlas las puedo llevar luego al Cata, yo diría que sí. Siempre y cuando tengas la habilidad la habilidad, ¿no? el conocimiento de saber transferirla. Porque ya, como hablamos el otro día, una, un suki de una persona perfecto lo hace solo y cuando lo pone en un kata, como gire y tenga que hacer un suki, ya no le sale. Y, y no. Mira, Pepe, quiero, sí, que, quiero que
0: expandas en esto, porque sí. Sí. Eh, tú sos el que tiene más experiencia en el boxeo. Yo hace muchos años que no entiendo, que no entré. Uh -huh. eh, Mocuso, revista, dice, en el boxeo también hacen quijón, luego lo trasladan a la bolsa y luego lo ponen en práctica. ¿Cuál es la diferencia entre el quijón del boxeo y el quijón del karate?
1: Que no existe quijón.
0: Y, y aparte, lo que hace, la sombra que hacen es la misma técnica que hacen sobre la bolsa y la misma técnica que hacen sobre el... Claro,
1: el, problema, el, el problema en karate, el problema en karate eh, eh, perdonadme porque soy español y, y, y tal como pienso lo digo, es que no tengo filtro, ¿no? No tiene por qué ser un problema, ¿no? Es una metodología que se ha aplicado y que funciona en determinados contextos, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera. Pero la diferencia es que en karate se ha dividido y esa división eh, primera para enseñar a las masas se ha convertido en, en cosas diferentes, ha hecho que se convierta en cosas diferentes. ¿Por qué? Porque hay gente que practica más quijón, hay gente que practica más kata y hay gente que de vez en cuando hace kumite. Pero en boxeo tú no puedes hacer eso, tú no puedes practicar más técnicas al aire y un día pretende que eso te funcione. No hay diferencia de práctica. Lo que hay es diferencia de contexto. Pero la técnica es exactamente la misma. Entonces no hay quijón, no hay cata, que podríamos decir que son las combinaciones, los combos, ¿no? Algunos son muy, muy revesados. Y luego tenemos el, lo que sería el sparring o el combate libre. No hay diferencia. No existe quijón. Tal como nosotros entendemos que debe ser Quijón del Karate. Claro, el karate.
0: porque la gran diferencia es que nosotros en el Karate tenemos un espectro técnico en el Quijón que no es el mismo que utilizamos en el Kumite. Pero de alguna manera creemos que hay transferencia entre esa técnica dura y estirada que hacemos al aire y la técnica que cuando queremos golpear a alguien.
1: Mira, hay una, intra, una, perdón, Jorge, hay una transferencia a la inversa en el boxeo. Uh -huh. Tú aprendes un determinado gesto, te preparas físicamente, es muy importante porque vas a recibir, uh -huh. <ríe> eh, seguramente vas a recibir más de lo que des al principio y por lo tanto tienes que tener una buena preparación física. Es decir, estás transfiriendo lo que hace físicamente también al ring, ¿Vale? A la parte técnica, ¿no? Para la hora de golpear, de recibir. Eh, precisamente recibes mucho y pegas poco y lo poco que pegas no suele ser eficaz tampoco. ¿eh? O sea, no, el otro ni lo siente entonces a través de ese trabajo donde al final logras subirte a sparring en mi caso si quieres en el, do, en el gimnasio que yo estoy creo que en todos los de boxeo no, no estás obligado la gente va a hacer su boceo a disfrutar y no tiene por qué subirse entonces lo que ocurre es que se hace una transferencia de inversa es decir, lo que haces en el ring es observado es analizado y luego te baja bajito y empiezas a practicar donde te has fallado y adaptas la técnica a lo que has experimentado arriba, porque has fallado distancia, porque no me he estirado la cadera, no la me he metido, eh, el momento no era el adecuado para pues, acotar el puño así. Pero eso no ocurre en karate. Uno sale del comité de karate y sigue haciendo el quijón como siempre. Es como si fuera inmóvil, ¿no?
0: Claro, mira, vamos a, a, a responder un poquito a las preguntas. Pero sí. eh, cuando estamos hablando de quijón, estamos hablando del corredor, subiendo y bajando de, eh, en el dojo. No estamos hablando de maquiguara, no estamos hablando de... Mm -hmm. De bolsa, no estamos hablando de trabajo con escudos, con compañeros, nada. No sé si estamos refiriendo al trabajo al aire con técnicas de base de, de
1: karate. ¿no? Cuando va uno a un curso de un maestro y lo pone después del calentamiento, hace quejón. Claro. Durante un montón de tiempo y a corregirle cómo está el pie de atrás, cómo está el puño de delante y que las pardas te restan. A ese quejón nos referimos. Claro. Al, al, est al estandarizado. Exactamente. ¿no?
0: Este, a ese quijón, a ese tipo de golpe que se entrena hay, hay dojos incluso en Okinawa que es donde empiezan cada entrenamiento pegando mil veces al aire ¿no? esos miles de golpes al aire ayudan a que nosotros golpeemos mejor y cuando digo mejor con mayor calidad técnica o, o, o mayor pegada este mira eh, bueno llegaron 80 mil eh, comentarios así que empezamos a leer eh, Diego Andrés Bello dice el jiquite es mano que tira si la mano está vacía, no tira nada me parece que está refiriéndose a, lo que, a tu comentario sobre,
1: sobre uh -huh. el tema sobre dónde ponemos la mano
0: Sebastián Di Renzo dice la forma de pegar sí, pero cuando se llega a un, a un foco, bolsa, compañero y la maquilla, y la maquiguara cambia todo porque estas, estas cuatro devuelven algo a nuestro cuerpo y eso nos hace darnos cuenta de que hay que, hay que mejorar y corregir y cuando a eso le agrema, agregamos más o menos intención, siempre aprendemos más. Eh, Omar Fermanas Petit dice, buenas noches desde Buenos Aires, Argentina. Un placer poder verlos todos los sábados. Gracias Omar, gracias por estar ahí al pie del cañón y seguirnos. Eh. Bienvenido al podcast. Eh, <coughs> perdón. Dani, David Borrego dice, desde un punto de vista didáctico, el Quijón nos sirve para conocer la biomecánica del cuerpo en un golpe determinado. Ya ahí estoy en desacuerdo contigo, pero vamos a, hacer, a hablar. A en
1: ese desacuerdo también.
0: Necesitamos saber cómo colocar la cadera en, casa, en, cada, en cada técnica, por ejemplo. Cómo trasladar la masa del cuerpo, cómo trabaja el golpe o defensa en su velocidad o aceleración, aceleración dando como resultado la fuerza de transferencia en el golpe. Cuando aprendemos esto, en cierta forma, pasamos a, un, a practicarlo con un compañero. Sí, pero el problema, que parece que... es. Eh, es difícil de aceptar el paradigma es que el la forma en que haces la biomecánica en el quijón no es la misma que se hace cuando golpeas a algo o a alguien es es diferente entonces por qué existe la creencia de que hay transferencia desde hace porque
1: porque cuando haces combate lo haces contra otro karateca con la misma metodología y la misma pero incluso aceptación. incluso
0: incluso así la, cuando hacen kumite, no hacen kihon. La, la técnica de kihon desaparece. Entonces, ¿por qué hay la creencia de que hay una transferencia de una metodología de golpear, y usar la cadera, y los brazos, etcétera, de, de, el, tra, la, el traslado del, del, del peso de una forma? ¿Por qué existe la creencia? Porque no veo, eh, no veo pruebas empíricas de que ese entrenamiento produzca la capacidad de golpear efectivamente y potentemente un cuerpo. Porque si no, si esa fuera la forma óptica, veríamos a los boxeadores haciendo quijón. No lo hacen. Veríamos a la gente del MMA haciendo quijón. No lo hacen. Veríamos a la gente del Muay Thai haciendo quijón. No lo hacen. Los únicos que hacemos quijón somos nosotros los karatecas. Pero hasta el momento no he visto una prueba que me diga de, eh, fehacientemente de, de, y metodológica que me diga, esto, su, est, esto, esto funciona porque genera estos efectos en este resultado porque el resultado lo conocemos todos que es golpear fuerte, de forma efectiva pero no hay una relación causal entre las dos metodologías se cambia de metodología al pegar se hace una metodología en el quijón y se cambia de metodología cuando se va a pegar sobre algo y esa, es mi, mi, esa ha sido mi frustración durante casi 40 años desde que empecé a buscar otra cosa este, porque no hay una conexión, una relación causal, en, no la, por lo menos que yo la, la vea, entre el Quijón, entre el callejón, el corredor de haciendo el Ich Nisan, haciendo Oizuki y la capacidad de pegar mejor.
1: ¿Cuántos años has hecho tu Quijón, Jorge?
0: Y empecé, ¿30? Con, empecé con el Guado con el Ryu, empecé en 1985, y antes había hecho Bolio.
1: Pues yo desde el 82. O todavía más viejo. Y, y nosotros teníamos incluso un programa que lo hacíamos unos compañeros que salíamos del doyo y cuando nos llevamos a un capítulo de fútbol que había cerca de casa, bueno, al lado, prácticamente al lado donde yo jugaba fútbol, allí en el, en el equipo del barrio, eh, teníamos nuestro programa de Quijón, pim pin, 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 lo repetíamos, repetíamos Y, y luego no haces, creo sí que sabemos lo que hablamos, que no hay transferencia, lo que tiene es dominio. De, de tus gestos, de tus movimientos, de tu. Eh, tiene más dominio que otra persona, adquiere ciertas habilidades, pero nada que no puedas conseguir. Mira, por ejemplo, una, una bailarina. Mira, Martín Fernández no. Rincón
0: Sensei viene con, eh, con una, un, un aporte que me parece que es así, al hilo. Dice: Buenas noches. Para mí, el quijón al aire es limitado, pues aporta una falsa sensación de potencia. A mí me gusta trabajar al aire imaginando situaciones técnico-tácticas a modo de trabajo de visualización, pero eso no es el quijón convencional ni tiene el mismo objetivo. Y es justamente eso, uno cree que tiene una potencia de pegada mientras pega el aire y, y ese, ese espejismo se desvanece en el momento que empezás a golpear sobre, sobre algo físico, ¿no? Eh, Adrián Fernández eh, dice, volvemos al tema inicial, la, trans la transformación como sistema escolar implicó cambiar movimientos peligrosos por puños, se cambió el uso de la mano abierta a puños, se dejó de enseñar los agarres, se cambió tanto, se cambió tanto que entiendo que el Quijón así como el Cata cambian a la, a la forma de interpretarlo, se forzaron posiciones naturales a posiciones muy bajas, claro, se transformó todo eso. Estamos completamente. Es que mal. el que
1: es que el quijón, yo creo que está sacado, el que conocemos, está sacado de los katas, no está sacado del cubite. No. Y además, está sacado de los katas en su versión más, más light, ¿no? En su oh, versión sí. educativa, que le quito todos los elementos marciales, lo perfecciono, le hago un gesto, hago una caligrafía de, del movimiento y lo, y lo transmito a, a gente que, que se que no posiblemente no les gustara ni el karate. que decir que lo que pasa es que lo hacía en las escuelas. Entonces, no hay, no, si, si ya viene, ya viene, a, o sea, va como bajando, ¿no? No sube, o sea, no dicen, ¿cuál es el quijón más adecuado? Por ejemplo, eh, eh, oh, voy a, eh, una cosa que yo hago, imaginaros que tenemos una serie de catas, y ahora, eh, de esas catas, tomamos las técnicas que yo considero que realmente se pueden hacer a un, a un oponente. Bueno, pues, seguro que las que menos, o sea, las que no sacaría son las clásicas que hacemos como que... No. El oisuki, el Gedan Barai, el Age si lo interpreta como un Uchi, sí. Eh, el Uchi uke, difícil. Es decir, hay una serie de técnicas que tú dices, vale, yo no puedo aplicar esto tal como viene en el Kata en un combate. Está como viene definido. Y si ¿no? Lo no, viene, no viene definido. Y si profundizas bien en que ese movimiento puede ser un agarre, puede ser otra cosa, ya eso lo hacías. Quiero sí. decir, ya, eh, ya, ya eso lo trabajabas tú en el contexto real de un combate, que cuando alguien te va a pegar, te, le, quitas la, le quitas la pierna, sí. o cuando alguien te empuja, o bien le aguanta, o bien le esquiva, o bien... La... Quiero decir, que, que son elementos que también vienen los cata, por cierto. Pero el Quijón clásico, los Oizuki, los que lo que ocurre es que eh, no podemos enseñar en una escuela técnicas de ese tipo de tan, tan guerrera no, claro. y tan fea. Entonces, y yo lo digo porque yo doy metodología del arte e integración social y uno de mis proyectos es metodología del arte marcial, es decir, del Tai Chi y del Karate. Y yo tuve que hacer, tengo que hacer programaciones donde tengo que enseñar a los niños a los que voy a enseñarles sobre la metodología del arte en la enseñanza primaria, o sea, ni siquiera adultos, y todos los movimientos que se enseñan es con una pensando siempre en, en, en lo educativo, en el plano educativo, claro. desde el punto de vista físico, es decir, que, que, que se sientan bien, que, que coordinen, eh, que desfoguen incluso ¿no? a nivel emocional, que, que sean ordenados en su gesto que no eh, un niño cuando empieza a hacer una técnica ordenada eso influye también en su cerebro cuando está haciendo movimiento eh, descontrolados, pues, pues tiene otra otra beneficio claro, pero es, otra forma ese es el fin del entrenamiento exactamente pero si yo voy al colegio y le digo venga tú me atacas yo te meto los dedos ojos, no <risa> no eh, bueno. pues es que ni me, ni me llaman de los no colegios,
0: pero ¿no? que es natural y es comprensible es. no
1: no que quiero decir que yo entiendo que, que tuvieran que hacer esas técnicas de esa manera, porque porque están diseñadas para lo que están diseñadas. Claro,
0: si los querían meter en la escuela, tenían que hacer la, la, la transformación. Claro,
1: es que no es que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho lo mismo.
0: Bueno, mira, siguen los, 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 eh, eh, los comentarios. Eh, eh, Adrián Fernández dice, las manos abiertas eran a los ojos Kasumi Uchi, literalmente ataque de niebla, por ejemplo, en el Naihanchi. Y sí, eh, había, no, no me acuerdo quién decía, que la, la técnica del puño era herida, la técnica de mano abierta era, era de muerte, ¿no? Eh, caes en Dojo, que es Franco Recursos en sí dice, eh, mil golpes seguidos al aire, para alguien que ya sabe realizar el golpe, no solamente no ayudaría para que se golpee mejor, sino que haría que se golpee peor. ¿Se puede entrenar? para empeorar. A mi entender es clave que tengamos en cuenta esto para mejorar y refinar el entrenamiento. Mejor dicho imposible. Mejor dicho imposible. Porque exactamente, está, te, te está programando para una, desarrollar una habilidad que no es la que estás buscando. ¿no? Este, José Bueno dice, para mejorar la pegada lo mejor es golpear a escudos, aparatos y hacer posible con la mayor movilidad posible. Yo no veo transferencia. Nosotros tampoco, José. <ríe> eh diciendo yo dice saludos sensei un placer como enorme escucharlos como siempre gracias sensei gracias por seguir eh, franco gracias por seguir el, el podcast a pesar de que a veces este hablamos cosas que, que van en, en, en otra dirección de la que tú buscas ¿no? este, aunque me parece que tú buscas en varias direcciones igual que eh, que bueno hay varias gente que, que, hace, que tiene esa, esa visión eh, grandes karatecas eh, Adrián Fernández dice: ¿Cómo está el quijón que mencionan y que hice por mucho tiempo? Es más una plantilla de técnica básica. Ahora, el quijón que hacemos es lo mismo que usamos en combate, pero como también entiendo que lo que hago no se considera karate por ser más antiguo o poco no conocido. Pero a eso sumamos el casín, que es aplicar todo lo del quijón en forma libre, solos y con compañeros. Seguro, tú haces Udundi, ¿no? No es, no es karate. Marcelo Salazar Sensei dice, me pasó con Karatikas de más de 20 años de práctica que pensaban que pegaban fuerte y cuando les puse un escudo de potencia hasta ellos mismos se frustraron, claro. Eh, Creo que no hace falta aclarar que se está hablando de un nivel avanzado de practicante. Eh, eh, bueno, es, esa es la experiencia que tuvimos todos, Sensei. Nicolás Conde dice, el tema es que nosotros ya no, no somos escolares y queremos aprender Karate funcional. Repito, lo que aprendí acá, leer, a los maestros y cambiará la perspectiva del entrenamiento yo estoy hasta cierto punto de acuerdo Nicolás, pero el problema es que no alcanza con leer, si la metodología no acompaña no te alcanza, como decía Franco ser Sensei entrenar mil golpes al aire, te va, no, no solo no te va a ayudar a golpear mejor te va a hacer golpear peor eh, entonces si la metodología no acompaña la, la, la la teoría, por así decirlo, entonces eh, no, no, no crea los resultados, no crea la transferencia necesaria.
1: En voceo existe lo que se llama espejo, ¿no? que se hace prácticamente a diario. Claro. pero no busca golpear más fuerte. claro Lo que busca es que coordinen mejor, que te muevas mejor, que te relajes, que utilices mejor el cuerpo, pero cuando quieres conseguir potencia tienen ahí aparatos que son tremendos para conseguir potencia. Desde lo más light, quiero decir, porque eh, parece ser, muchas veces se tiene la perspectiva que el, el boxeo es pegar y ya está, ¿no? O sea, yo te pego fuerte y, y se acaba. Pero hay toda todo una metodología de pegada. Tiene, tiene diferentes tipos de saco, desde agua, donde la absorción es diferente, con lo cual tú tienes que usar el cuerpo de una manera determinada, que además casi siempre son para golpes circulares. Los tienes grandes, muy pesados, donde, donde tienes que usar el cuerpo para penetrar, los hay ligeros, donde si le pegas como no debe, el saco se te va, tienes que dejarlo clavado, no tienes que aprender a pegarle muy, para que el saco no se te vaya, tiene lo que se llama saco de pared, que son sacos correctores, donde tienes que ir moviéndote alrededor de ahí golpeando, o sea, tiene una cantidad de, de ejercicios para potencia, eso sin contar los escudos que el otro compañero se va moviendo, una cosa es tremendo, y, 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 y son específicos para aprender a trabajar la potencia, y eh, en diferentes contextos, porque muchas veces el karate también contextualiza mucho que la potencia en el suki ¿no? y mm. en el yakusuki. Pero, pero, y también teniendo en cuenta que el otro está como ya en estático y en tu distancia, mm. pocas veces se hace para atrás y pocas cartas que se trabaje golpes para atrás, eh, girar sobre el otro, pivotar en diferentes ángulos y contraatacar, es decir, eh, e incluso el quijón, aunque uno quiere meterle matices tácticos, tiene también sus limitaciones, pero, pero los tiene porque no están creados para eso.
0: Mira, Nicolás Conde dice: Me refería a leer para entrenar con una metodología personal también, con las horas del dojo, solamente al menos a mí no me alcanza. No, genial, mira, y te felicito, y ojalá todo el mundo hiciera eso, Nicolás. Eh, ahora lo que estamos intentando es eh, eh, analizar esto desde de, de, de una perspectiva sistémica, ¿no? lo que, lo que, lo que los sistemas proponen. Mira, el próximo paso a dar natural para seguir la progresión es el kata. Entonces, la práctica del de kata. Cuando digo esto eh, depende de con qué qué perspectiva se entienda esta pregunta, ¿no? Porque si a mí me dicen la práctica del kata ya pienso eh, ya pienso bunkai, pienso los comités, las combinaciones. Eh, eh, o sea, pienso en los elementos tácticos o sea, se me abre un, eh, un, un sinfín de cosas que tengo que trabajar para practicar este kata eh, pero para la gran mayoría y lo digo con propiedad porque yo fui parte de esa mayoría, cuando te dicen practicar un kata, te dicen hacer la coreografía de un kata de específico, ah voy a entrenar kushanku, y lo que hacen es que hacen la coreografía de kushanku o voy a entrenar sanchin, entonces hacen la coreografía de sanchin, ¿no? Eh, la, por ejemplo, eh, ahora está de moda el 25 de octubre hacer 100 repeticiones de la coreografía de un kata. ¿no? Eh, entonces, yo, la, mi pregunta es, lo vuelvo a, a, a preguntárselo a la audiencia, es el entrenamiento de la coreografía del kata, en el repetir un kata muchas veces, ¿crea transferencia de habilidad para defenderse? ¿A vos qué te parece, Pepe?
1: No. Obvia obviamente no. No dejan de ser técnicas básicas aplicadas en un contexto diferente. Claro, y aparte... Pero, bueno, la... pero no sale no de sale norma. Entonces, claro, eh, por eso de mat matizamos, ¿no? Eh, que la defensa personal, ¿qué es? Exactamente. ¿Qué, qué, qué es la más, mejor dicho, ¿qué es la defensa personal del carácter? Porque la defensa personal puede ser que yo coja una llave y se la tire alguien a la cara, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué sugiere el karate para poder defenderte, no? A través de los katas. Pues tiene otros elementos que no, que no, que la parte más, eh, más estándar de hacer el kata, no lo llamo deportiva, pues no tiene los suficientes elementos que hagan que el kata sea eficaz. No tiene, las técnicas no se utilizan con sus aspectos tácticos. No tiene táctica las técnicas que se hacen. El ritmo es un ritmo influenciado por la competición. El, la fuerza a usar se usa la misma fuerza cuando se defiende que cuando se ataca. Exactamente igual. Eh, eh, los movimientos son excesivamente lineales. El, el, el famoso eh, embusén esclaviza la naturalidad al kata. Sí. Porque no se entiende bien. Sí. Y así un, un sinfín de cosas. No te da distancia, no te da... Esa forma de trabajar el kata, ¿eh? Y que conste que yo también lo he hecho así durante, durante mucho tiempo. Tanto es así que en mi escuela no existen bunkai. En la mía tampoco. Literalmente. Eh, no existen porque nadie sabe qué que bunkai se puede hacer con esas katas, ¿no?
0: Y eh, yo sigo... Yo hasta el día de hoy entreno los katas, la coreografía del kata. Pero también entreno un montón claro. de cosas más por afuera, ¿no? Pero... Diego Andrés Bello dice hay un escrito de Ian Abernethy muy interesante sobre eso hacer el kata es solo el primer paso en total son cuatro bueno, Ian Abernethy es uno de los pioneros de este movimiento de los, aquellos que buscamos eh, el karate eh, funcional incluso, bueno, él ha estado en mi dojo, eh, y visita Dinamarca casi, de, casi anualmente es uno de los pioneros de este trabajo es un excelente sensei este... Eh, si ¿sí puedes poner el artículo aquí, sí, por supuesto. Este, eh, toda buena información es bienvenida. Eh, yo también soy de la opinión de que la, en, el entrenar la coreografía de un cata eh, te da poco y nada en tu capacidad de pelear o de defenderte. Eh, mira, acá Diego Andrés Bello acaba de poner el, el, el enlace. Eh, en el chat, así que cualquier que esté interesado que lo, que lo busque, este que lo copie y lo ponga. Este, el kata, el estudio de kata, sí, te, te tiene que dar eh, habilidad para, para defenderte, pero no el estudio o, la, eh, o la, la práctica de la coreografía, eso es una parte ínfima. Eh, hay que. Hay que Desdoblar el kata, hay que abrirlo, hay que sacar bunkai, hay que sacar variaciones, hay que sacar tácticas, hay que sacar claro. estrategia, eh, digo, es, eh, hay que sacar quijón. Incluso si, yo, a, yo a, a, le diría la, a la audiencia que busquen los katas viejos, los que no están tuneados, los, que no, los katas que no no fueron tuneados ni para el sistema escolar, ni para la exportación en Japón, y muchísimo menos para la competencia deportiva. Este, si se fijan, por ejemplo, eh, el Kumemura eh, Hakutsuru, tiene un Yakutsuki, tiene como 120 técnicas, y tiene un Tsuki. Eh, eh, bueno, la, la, todo lo que ha hecho Aragaki, eh, casi que no tienen Suki eh, tienen un sinfín, una plétora técnica ex, eh, extremadamente extensa, una expresión técnica muy grande y no existe el Suki no existe el Yodanuke, no existe el barai no existe el Uchiuke, no existe el uke ¿qué pasó de repente? y seicho fue el, el, el maestro de, de Higaona Sensei no, Higaona no, perdón Carlos el, 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 eh, el quien fue el, el maestro de, de Choyun Miyagi, o sea que tenemos conexiones técnicas históricas con, con ese karate, pero algo pasó. El
1: kata tiene el kata tiene un problema que, que igual que, el, que lo que llamamos Morioka no, que se si crea una serie de katas básicos con una forma de trabajarlo, que luego crean unos hábitos de movimiento y técnicos en el, el que los hace y luego aparecen otros katas donde ese modelo de, de base que no existía en, la, en las escuelas antiguas, existiría en otra, existía otra forma de enseñar, eh, acaba acaba un poquito arrastrando ¿no? a, al, a los katas superiores. Porque eh, se utilizan los katas para enseñar karate, mm -hmm. no para extraer la información que ya estaba Exactamente. en los katas porque son catas que son de aprendizaje, por lo tanto condicionado luego, condiciona toda la metodología. Sí, sí, ¿no?
0: volví a repetir eso, porque eh, eso fue una, una definición excelente.
1: Pues ya no me acuerdo Jorge, pero bueno lo intento, <risa> <risa> es que ya estaba en mayo. Sí, no, el contexto sí lo tengo claro, los catas no están hechos para aprender karate, sin embargo los catas actuales sí,
0: se usan para, para enseñar karate, karate, no para...
1: Se usan para enseñar karate, no para extraer información eh, del, del kata. Cosa que no, no ocurre en los katas antiguos, que podríamos llamar korriu, que existe, por ejemplo, en otras escuelas, donde la, la, no existen katas básicas. No existen katas básicas. O sea, eh, eh, metodológicamente uno las puede clasificar. Tú puedes decir, bueno, pues estas katas las enseño antes, las enseño después, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, yo hago Shindo Musurri, una escuela de jiu Las primeras katas se llaman Omote. Y están llenas de conceptos. De conceptos de, de lucha, de enfrentarse con un sable, de distancia. Absolutamente todas. Si alguien puede pensar que esas katas son para aprenderla, alguien que no sabe yo, está equivocado. Lo que pasa es que las usamos para enseñar porque evidentemente estamos en otra época. ¿Vale? Pero... Eh, eh, no, no tienen ni no, la fuente original no son catas para enseñar a alguien que no sabe, sino para alguien que ya sabe y que se le enseña una serie de catas para que traigan de ahí la información. Pero en el karate actual, en el karate moderno de los años 40, 50 o antes, lo que se creó es una especie de catas para enseñar a la gente a aprender karate o a través de los catas pues trabajar la educación física, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que son catas vacíos de contenido. Mm, claro. Así de claro, vamos. Bueno. Son catas absolutamente vacíos de contenido. Por eso nos cuesta tanto trabajo extraer información hacia la defensa personal de, de esos catas, ¿no? A no ser que hagas el bunker preestablecido, entonces no tienes ningún problema. Pero si lo que buscas es la funcionalidad, te encuentras con auténticos problemas para sacar información de ahí, porque no la hay.
0: Exactamente. Eh, y, bueno, ese es el gran tema. Eh que eh, cómo, cómo, cómo cómo extraer información y yo pienso que para empezar eh, se puede, se puede eh, explorar se pueden explorar los catas que ya uno tiene con esta con esta visión y después hay que buscar más ¿no? porque hay que buscar catas que como como dice nuestro querido Gerardo vale Sensei, catas que no estén tuneados Mira.
1: Pero tenemos un problema a la hora de, de. nuestra obligación. Por ejemplo, si yo le digo a un principiante, eh, pues hay gente que entra nuevo, incluso cinturones un poquito más, que no, que no a lo mejor todavía no está en esa fase de, de un carácter funcional, porque está en otra cosa. Eh, y yo les digo, ahí tenéis el pin and sandan, por ejemplo, ¿no? O el Heian Sandan. Eh, extraeme todas las proyecciones que hagan, que haya en ese catar es que, tal como está diseñado, no ve ninguna. Es que no las ve, nada más que ve golpes y defensas por todos lados, tal como está preestablecido en el karate más actual. Sin embargo, los cinturones altos, que ya tienen más experiencia, más conocimiento, yo le digo a mis alumnos, extraeme producciones de ahí, y te sacan 40. Uh -huh. ¿Entendéis? Quiero decir que, que el problema eh, tampoco es del practicante siempre, es que están diseñados de una forma, que, que a veces cuesta trabajo, pues más allá de lo que es. Porque si tú dices eso no es una defensa, cuando todo el mundo dice que es una defensa, pues complicado, ¿no? Por eso la dificultad a la hora de transmitir, ¿cómo que no es una defensa, ¿no?
0: Claro, claro. O, aparte... o,
1: o no es un ataque, ¿cómo que un suki no es un ataque, sí, claro. ¿no? Etcétera, etcétera. O que un suki es no es un golpe.
0: Eh, no es un golpe. Eh, oh, <risa> pero aparte, como se entrena todo siempre eh, con, con el mismo ritmo, con la misma, siempre claro. el paradigma... Eh, percusivo, siempre se golpea se patea, se bloquea el, el, aparte desde el punto de vista táctico el solo, el solo hecho de tener y esto tardé décadas en comprenderlo el solo hecho de tener la concepción de que se puede bloquear eh, una técnica con otra técnica es es, es un sueño es un, es un espejismo no se puede bloquear una técnica con otra técnica. Lo que se hace es cubrirse. Vean los boxeadores, vean, vean todo el mundo que, que va a, a darse y vean que ninguno de ellos hace Sotouke o Uchiuke contra, contra eh, eh, un golpe recto del de, de, de oponente. Que no hay tiempo, no hay. Eh, digo Es una fantasía... Que se, se,
1: lo, que se perpetúa si recibes golpe si, te, si, recibes golpe, si recibes golpe el cuerpo se cierra, nunca se abre claro claro porque, porque es instintivo. O sea nadie que lo vayan a pegar hace esto hace esto, por eso las defensas en boxeo son, me cubro la cara me cubro la oreja, me cubro la oreja y para cubrirme los riñones me, con esa posición que tengo que la oreja muevo la cintura hacia abajo y de vez en cuando palmeo ligeramente pa para anular. Pero no, tú no sales a hacer un uchi uke no o sale. un foto
0: uke para encontrar.
1: Las hay, pero como muy excepcional. Porque se puede dar el caso que el otro abra mucho y te interesa a lo mejor bloquearlo. Eh, pero, pero aún así es ligeramente. Nunca se abre tanto como se hace en karate. Es, sale un poquito para interceptar, pero ya te digo, como algo puntual. De hecho se trabaja en ejercicio de fortalecimiento. No, o sea, pero que, tú lo que estás mostrando, mucho yo, lo que, que... Estás
0: mostrando ahí no es un sotobuque.
1: No es un sotobuque, no. es salir un poquito, es salir un poquito, pero no, no, no es un uchiuke o sotobuque, ni mucho menos, ni se le parece.
0: Por eso te digo, eh, o ni sea que eh, ya desde, desde esa mentalidad, de, desde esa nomenclatura que condiciona eh, nuestra ah. forma de pensar, ya se nos descarrila el tren eh, desde, el, desde el punto de vista táctico, ¿no? Porque si empezamos, si si, no, si le borramos el nombre Uke, todas estas técnicas de repente tienen todo otro tipo de aplicación.
1: Pero además pues, es una particularidad también táctica, que los deportes de contacto, eh, yo hablo de boxeo porque es lo que conozco, ¿vale? Nada, si te hablo de giz te estarías mintiendo. No sé, que tengo ni idea de las metodologías que usan. Los veo pelear, los he visto, con, tengo amigos que hacen boxeo, pero yo no tengo ni idea. Entonces, eh, el, eh, realmente se trata de no, de que no te golpeen. Claro. Da igual que ataques tú, que ataque el otro. La idea es que no te golpeen. Más que golpear, es que no te golpeen. Entonces, incluso la metodología de ataques está diseñada para cubrirte aquellas zonas que son débiles. Pero eso no se hace en karate en el quijón. No, te abrís todo. En las catas. Es que abres de una manera que eres un regalito, claro. vamos para alguien que sabe pegar. Y, y a mí me lo dicen, gente, o sea, porque, porque conmigo no se meten, porque como yo hago voces con ellos, claro, ellos saben que yo me cubro y le, y le devuelvo. Pero, pero tienen un mal concepto del karate como, como defensa personal, porque, porque, bueno, se ve ¿no? que la táctica que se utiliza en, la, en los entrenamientos. Tienen buen concepto del karate en general, pero a nivel de combate, no, ellos se sienten muy superior.
0: Eh, bueno, tiene razón. Eh, Kaizen Dojo dice, Pregunta, sensei, tengo entendido que el kakushi huasa, o kukushi Wasa, no recuerdo bien ese nombre, son las técnicas ocultas o modificadas para que no puedan ser interpretadas tan fácilmente por alguien que no conoce el significado en profundidad. ¿Es correcta mi definición? Si es así, esto sería un obstáculo para que se use el kata para extraer información. De, toda de todas maneras, pienso que es lógico que el kakushi huasa se haya desarrollado en la, la antigüedad. Yo pienso que ese es el menor de los problemas. El gran problema es que se han cambiado las técnicas para, y se han transformado en, 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 en bloqueos y en suquis y en queris. Ese es el gran problema. El, el otro problema al, que, al, que, al cual apuntas tú, Sensei, creo que es más accesible, digo, hasta eh, con una visión táctica y con una visión táctica que define la técnica que estás buscando, este, creo que es, es más viable pero
1: ¿Pero katas. eso es que, en qué kata ocurre de karate? No, yo no conozco ninguna y conozco katas antiguas. ¿eh? No, eh, de hecho, creo no, que... No existe, ta, no existe tampoco ni siquiera ni ha ido. Lo que hacían los samuráis, evidentemente por razones lógicas, para que no descubrieran sus técnicas, sus tácticas, como ahora los militares no quieren que otro país enemigo sepa qué armamento tienen, era no enseñar esas catas pero no estaban ocultas solo que no las enseñaron no, es
0: lo que se refiere a que, a que modificaban mm. las catas para ocultar algunas cosas, eh, eh, algunas cosas.
1: Ah, bueno, y eso es muy posible sí, bueno. que, haya su, que haya
0: ocurrido sí, pero este, eh, desde, haciendo un análisis táctico más o menos te vas dando la, te vas dando idea ahora el gran problema mm. es que no solo no, no, son, no, 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 no existe un manual que digan que podamos ver si hicimos las cosas bien eso eh, es hacer la mayor aproximación que, que podamos, que para mí igual sigue teniendo más valor que hacer una cosa creciendo que me va a llevar a un lugar y que no me lleve a ese lugar. ¿no? Este, golpeando el aire, creyendo que voy a aprender a, a golpear. Eh, Adrián Fernández dice, no, Miguel Ángel Flores dice, saludos de México, buen tema, gracias por compartir. Gracias Miguel, gracias por seguir el podcast, gracias por estar aquí. Eh. Adrián Fernández dice, los pinan se especula que vienen de un cata llamado Chanan, que por lo que busqué es desconocido. Se estima que era conocido por, por Itosu. Todo lleva a volver a investigar en lo antiguo. Lo podrían haber hecho más fácil, ¿no? Mirá, yo estaba leyendo una...
1: Dai, ¿no? viene de, Tú ves las técnicas de, de los Pinang, y son las que vienen en Kosokun o el, Kanku. El Kusanku. Eh, yo estaba viendo, eh, estaba leyendo
0: una, una entrevista con Motobu, y Motobu en esa entrevista dice que volvió después de un tiempo a visitar a, a Itosu y Itosu le dice mira este es el, 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 el los nuevos katas con los cuales estoy creo que cree mis alumnos están trabajando y, le, y los alumnos le muestran lo que están haciendo y, y Motobu dice pero esos son los esos son los chanan que nos enseñaste antiguamente sí dice eh, responde Itosu pero a los jóvenes les gusta más el nombre pinan en vez de Chanan, Pinan, eh, y, y por eso voy con ese nombre. Pero Motobu lo reconoció como una serie de katas que, bajo el nombre de Chanan, que Itosu había inventado y se los había enseñado a él en un momento anterior, años atrás. ¿no? O sea que nunca nadie ha podido encontrar ese kata Chanan. Eh, y hay una similitud en, los, en la pronunciación de los nombres, no? Chanan, Pinan... <coughs> capaz que eh, hay algo que va por ahí, ¿no? Eh, que es, que, eh, Franco Recursos Sensei dice, no sé qué catas puntualmente aparecen, José Sensei. Es un concepto del que he escuchado o leído a veces, pero no tengo un Sí, no, yo
1: también, lo, yo también lo he escuchado. Lo que pasa es que yo soy un enamorado de las catas y un estudioso, y no conozco ninguna cata donde se haya modificado. Sí, sí considero que se hayan ocultado determinada información de, de alguna aplicación y demás. Cambiarla, eh, tan, tan, cambiarla de forma descarada para, para que el otro no sepa el conocimiento con no enseñarle el kata, a no ser que se sintieran obligados. Quiero decir que, eh, es, es posible, bueno la, conociendo la mentalidad de la época, pues, todo es posible, pero, pero según mi experiencia, creo que va más por no enseñar la aplicación real que, que, que a lo mejor cambia o no enseña determinada movimiento.
0: Mira Adrián Fernández dice, yo ya no sé si seguir investigando o deprimirme. <risas> bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que seguir, Adrián Sensei. Bueno, entonces nos queda eh, la tercera pata. Eh, no creo que tengas una mala interpretación del, del concepto, Sensei. Creo que es ese el concepto, pero el, el tema es que es que el karate que nos, el, nos llegó, el kata que, que los katas que nos han llegado han pasado por muchas
1: iteraciones. ¿no?
0: Pero bueno, ahora nos queda el comité.
1: Yo conozco, yo conozco eh, los años que llevo practicando de la escuela antigua que yo practicaba como cinco versiones. Mira, <risa> mi, mi, <risa> imaginaros lo que no habrá cambiado en tanto mi tiempo. Mi
0: antiguo sensei, cinco eh, sensei que aparte de ser octavo dan de Wado Ryu, era quinto dan de Sitorio y aparte era un historiador muy reconocido del karate. Eh, y bueno, el juntado acá, eh, me acuerdo que Pasay, no, no me acuerdo cómo tenía, siete u ocho versiones diferentes de Pasay simplemente. O sea que a ver, ni sabemos lo que, lo, que, lo que nos perdimos. Pero entonces nos queda la tercera pata del, del tridente, ¿no? El comité. El ¿Hay transferencia, habilidad de pelear en el comité que se hace en los doyos? Del karate tradicional.
1: ¿Me preguntas a mí, Jorge?
0: Les pregunto a la audiencia y bueno, a vos también. Aquí ah, no, estamos. Este...
1: Bueno, yo eh, claro, yo solamente puedo decir lo que veo uh -huh. y lo que veo de fuera es una versión deportivista, pero sin puntos, ¿no? Uh -huh. Digamos, en lo habitual. Y lo que yo he practicado en mi dojo, puedo decir que una parte sí y una parte no. Uh -huh.
0: Completamente de acuerdo. Hay algunos atributos que sí son transferibles al com, a, a la pelea y hay un montón que no. Este, pero eh, y bueno, y esos puntos que sí han sido los caballitos de batalla para aquellos que proponen de que el, el, el comité, este tipo de comité, te prepara para, para la defensa personal. Eh, Adrián Fernández dice, miren el Unzu de Shotokan y el Unzu de Kyudokan, mucho más antiguo, ni parecidos. Y bueno, también eh, te recomiendo que vean el, el Sochin de Aragaki. De Aragaki el el, el Unzu de Aragaki Bueno, el de Aragaki es muy parecido al de, al de, kyudokan. Eh, al de kyudokan, pero el, 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 el Sochin de Aragaki, y lo comparen con el Sochin de Shotokan, van a ver que no tienen ni una técnica en común.
1: Se acerca más al Sochi, se acerca más a las escuelas chinas por su movimientos que a la, las. No sé si a las Aquinagüense, pero a las japonesas, seguro nada, que no. Nada, va. Que nada, absolutamente nada. Bueno, el
0: comité tiene algunas cosas que sí, algunos atributos que sí son transferibles a la, a, a, la, a la pelea, al combate, y bueno, y tiene un montón. Estamos hablando del comité de dojo o el comité eh, deportivo, que no. Este, y bueno, acá tenemos especialistas, está. Franco Recursos Segui es el primero en decírtelo. Este, y, y que sabe lo que, de lo que habla. ¿no? Y bueno, no, y nos queda, y esta me gustaría hablarlo, porque el karate está. El, mirá que somos muchos, somos millones y millones y millones de practicantes de karate. Y de esos millones hay millones y millones y millones que se rasgan las vestiduras en nombre de los principios y la filosofía del Karate Do. Y entonces, incluso en, eh, en el anuncio de este podcast de hoy, eh, un oyente, no sé, alguien de Facebook me pone, como comentario me pone, que mejores seres humanos, forma de vida en equilibrio físico, emocional y espiritual. Karate es una forma de ser y estar en la vida. Eh, y a lo cual yo me gustaría que alguien me explique, tú Pepe o alguien de la audiencia, en cuál parte del currículum del Karate, para qué cinturón se aprenden
1: estas cosas. No, y que la aplica. No, pero... Yo tengo muchos alumnos que van a dos, yo como como si fuera un, eh, una actividad extraescolar Quiero sí. no, decir, no, no, eh, no está implícito. No, va, no está implícito. Est está, de hecho, hay, hay actividades donde está más implícito y donde si sí se te enseña eso, que no tiene que ver nada con el karate.
0: El otro día estaban hablando, por ejemplo, había una gran discusión por ahí en las redes, después de una carta que hizo Víctor López Mejía Sensei, que ah, llevó sí, no a sus alumnos a competir y se encontró con un caos de gente gritando eh, de gente maleducada educada intentando influenciar al al referí bueno al mejor estilo de, 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 del fútbol del, del, la, del peor de la peor parte de del Mourinho fútbol, no, ¿no? De Mourinho. exactamente exactamente y y uno bueno yo, pero yo quiero saber porque es fácil decir este tipo de cosas eh, 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 los postulados sin argumentos son facilísimos de, de decir ahora yo quiero saber en qué parte del currículum se enseña esto para qué cinturón hay que ir a hablar de esto o, o hacer en qué técnica de karate, en qué cata se aprende esto yo soy de la hombre uno puede decir que en el saludo por ejemplo en el saludo se aprende a ser mejor ser humano, se aprende a tener no, no, equilibrio te físico, emocional la... y espiritual. Sí, 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 en el
1: saludo. En la respiración. Sí. Te estoy diciendo cosillas que sé que las has escuchado. Claro, sí. yo sé. En la relación con la gente, en el doyo, que es el harmonio.
0: Ah, bueno, pero entonces estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando del karate, estamos hablando del de claro, dojo.
1: Claro, exactamente.
0: Porque para exactamente. mí, ahí... ahí sí estamos hablando de otra cosa. Y para mí, el, 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 el agente más importante de este camino no es el karate
1: es el sensei y es el dojo te digo algunas normas que aplicamos nosotros en el colegio Jorge en la escuela bueno te lo también, tú lo aplicas también pero eres docente comportamiento correcto en clase respeto del material en el aula en las zonas comunes por supuesto servicio patios etcétera respeto a los compañeros respeto al maestro o a los maestros o a las maestras y limpieza, eh, no gritar, mmm, dirigirse a otra persona con respeto, no querer destacar por encima de los demás, sino ayudar a los demás. Son compañeros. Dejarse ayudar. ¿Estamos hablando de qué? ¿De karate? ¿Te doyó? ¿De dojo? Por eso.
0: Pero la, la, por el eso. entrenamiento... Son habilidades sociales. Exactamente. ¿no? Entonces... Eh, bueno, cualquiera que haya visto Karate Kids sabe que hay doyos buenos y doyos malos, ¿no? Entonces, este, eh, eh, los de Cobra Kai parece que no son muy buenos eh, desde, desde el punto de vista del Karate Do. Eh, a lo que me refiero es que no hay nada intrínseco en la técnica, en las metodologías y en el entrenamiento del Karate que nos lleve al Karate Do. Lo que nos lleva al Karate Do es, son las pautas que imprime el Sensei la cultura que tiene el dojo, las valo los valores de la gente que va.
1: Este... Pero se considera una transferencia, ¿no? O, o no es transferencia, sino que directamente el karate, eh, porque nosotros hablamos de transferencia, si, si coge determinadas habilidades y te sirve a la hora de mejorar en tu karate infantil, incluso a personas que tengan esa necesidad, pues sería una transferencia más o menos útil, ¿no? Por supuesto. Pero no están
0: en el no karate. No están en el karate. Sí, están en, en, en el dojo, pero no están en, en el, el karate, el... En, en, en la práctica del karate. Este, yo tengo, y tú también, y todos los que estamos aquí, estamos, estoy seguro que tenemos un montón de ejemplos para dar de gente que iba por mal camino, entró al dojo y se enderezó en la vida. Pero eso no fue el, el no fue Quijón ni el Cata ni el Comité
1: y, y al revés, uh, al también, revés también. con lo cual no está implícito tiene eh, eh, el, el, la, es, es correcto querer decir trabajar eso yo, yo lo veo bien pero eh, yo no sé si lo se acuerdan, pero para mí ese do, esa vía eh, es una vía personal pero resta al karate funcional, el karate de defensa personal porque crea otros comportamientos evidentemente saludables desde el punto de vista personal y también social pero que puede costar la vida en un momento dado es sí, decir por lo tanto toda, todo, lo, lo, todo es transferible y todo es útil dentro de, del karate y ahí es donde está el problema que si pensamos que todo es transferible pues nos podemos encontrar que karate puede llegar a ser cualquier cosa ¿no?
0: qué el problema es para mí eso no es un gran problema eh, porque a mí me pasa yo hay cosas yo hay cosas que he descubierto en el carácter funcional que no se la podría hacer otro ser humano eh, no, no, no 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 tengo el estómago para hacerlo lo cual lo que no quiere decir que no lo estudie y no lo, y no lo, no lo aprenda y no lo, y no lo enseñe pero hay cosas que yo no podría hacer pero eso es una aceptación de, de mi parte. Pero de ahí a decir, que te, en blanco y negro, que mejores seres humanos, forma de vida en equilibrio físico, emocional y espiritual, karate es una forma de ser y estar en la vida. Eh, quiero saber cuál parte del currículum es que, la que llega a eso, porque a mí no me la enseñaron. Alguien, alguien me, me, me afanó la, una parte del currículum, que no, no sé que para qué cinturón era, a mí no me la dieron mira llegaron eh, más eh, eh, comentarios que dice marcelo salazar dice este podcast va a traer cola eh y me estoy riendo eh. <ríe> no sé <ríe> Sí, nos van a odiar ya sé
1: pero bueno tenemos no pero no estamos diciendo nada en contra del karate ¿No? es que no sé porque se entiende que nosotros decimos cosas ¿eh? Eh, no estoy echando la bronca marcelo no. Ay, marcelo no estoy echando la bronca que no estamos hablando más de karate estamos hablando de karate desde una visión determinada, y cuáles son, eh, si queréis luego vemos algún punto que tengo aquí apuntado, que no sé si se lo he pasado a Jorge, pero que, que me parece interesante. Eh, nosotros intentamos siempre dignificar el karate. Claro. Nosotros decimos que el karate, cuando ahí este, cuando no sé cómo funciona en otros países, pero en España, los otros, otros, otros deportes se ríen del karate sí. y de los karatecas Y nosotros lo que decimos es que cuidado que el karate es más eficaz que lo que vosotros hacéis. Todos los vídeos que salen en YouTube últimamente de que hay páginas enteras hablando más del karateca entonces creía que en su dojo era eficaz y después eh, en la calle tumbado porque le pegaron, porque todas esas cosas lo que hace es atacar al karate. Este hombre tan famoso que hace mucha gracia que con, el, con el gui rojo, ah, el master que, Ken. que el karate, sí, sí, que, que, que toma a los karatecas como si prácticamente fuéramos tontos y, y creemos, que, y que, y que estamos en una fantasía paralela a la realidad. Yo no sé cómo los más karatecas pero yo voy al barrio más peligroso que hay en España, que llaman a hacer mi vida. Y yo paseo por allí con una tranquilidad tremenda, ¿entendéis? Quiero decir que, que nosotros lo que hacemos es intentar darle argumento a por qué el karate... Tiene, tiene una vertiente de, de, de funcional y de eficacia, y tiene todos los componentes, incluso más, otras veces lo hemos dicho, el boxeo que tiene psicotécnica, el boxeo de los de los ojos, no, puede romper una rodilla, no, puede estrangular, no, con lo cual nosotros tenemos más herramientas, el problema es la metodología, y entonces, allí donde nosotros vemos, desde nuestra visión, que el karate no eh, no, no está funcionando, pues lo intentamos expresar aquí en el podcast, que lo podemos hacer en casa o tomando un cafelito, quiero decir, sí, y no tendríamos tantos problemas, pero tenemos la necesidad porque amamos el karate. Claro,
0: no, y, no, y no lo queremos abandonar. Mira.
1: Todo lo contrario. Si alguien nos escucha que estamos hablando más del karate en el sentido literal de la palabra. Esta gente está hablando mal, odian el karate, pues que nos lo diga y rectificamos.
0: No, es que no va a pasar nunca, porque nosotros amamos el no karate, y para eso estamos en él, y vamos al dojo todos claro. los días. Este, mira, Roberto Daniel Bonet dice, ¿prepara el comité en el dojo o en los torneos para la, viol la violencia extrema de una situación real? Mi opinión es que hasta que uno, hasta que no llegues a ese momento, no puedes saberlo. Sí, pero eso no, eso no ayuda, eso no es una respuesta para el sistema como karate, para el karate como sistema, perdón. Porque si a mí me dicen que, vos, lo, que voy a, me estás enseñando, lo que me estás enseñando y lo que voy a practicar al dojo todos los días es, me ayuda a defenderme, no me sirve que me digas ah, pero si sirve o no sirve lo vas a saber cuando te vayas a pelear. No. Si me estás diciendo que esto me ayuda, me tiene que ayudar. Entonces, eh, por lo menos el, prim, el que diseñó lo que yo estoy entrenando tiene que saber, haberlo sabido. Este, eh, o sea que no, eh, desde el punto de vista sistémico, tiene que haber una certeza y tiene que haber una metodología que apoye esa certeza. Si no, estamos jugando con la vida de la gente. Mauricio Gutiérrez dice, saludos maestros, voy desconectándome tarde, pero aquí estamos. Se habla del CATA para extraer información y totalmente de acuerdo, pero no podía poner en palabras mi percepción hasta que los escuche. Me gustaría saber si pueden tocar el tema del conocimiento contenido en el CATA que asocia el cosmos y el cuerpo humano en el entendido de que el kata tiene raíz en el sentimiento, pensamiento taoísta y shinto. Bueno, me parece que desde la perspectiva con la que nosotros observamos el, el, el karate, eh, no es un área que, que contemplemos. En otro, pues yo por lo menos no la contemplo y no veo nada en el kata que me haga pensar eh, que ta, ni en el taoísmo ni en el shintoísmo, eh, haya que incluir algún tipo de, con, de asociación con el cosmos y el cuerpo humano en un kata de karate eh, eh, la, eh, digo, la, la asociación si existe una asociación con el cosmos existe todo el tiempo no solamente cuando haces karate eh, o sea que no me parecería necesario poner algo y eh, si bien he visto gente por ahí en las redes eh, Hablando de estos temas, nunca he visto que puedan hacer eh, que puedan dar ningún tipo de pruebas a los postulados con los cuales vienen. Hablar es fácil, lo que hay que poner pruebas, pruebas empíricas, eh, que, que sean replicables por otras personas, y eso no lo he podido ver. Este, Nicolás Conde dice A mí me gustaba el karate hasta que llegué a este podcast Ahora me fascina Ah bueno, crees que te lo habíamos arruinado cada... eh, Nicolás, qué suerte Eso es como
1: cuando te dice Cuando estás comiendo tranquilamente de un chino eh, Ahí con tu comida y te dicen lo que, Cómo lo hacen ¿no? Dices, Pues igual, pero afortunadamente no, no es así La, eh, Es que el karate es apasionante a mí, a mí me sorprende cada vez más Pero además me, me sorprende Aquello que, que ya creía Que conocía no, no lo nuevo, ¿no? que lo nuevo siempre bueno, tiene algún atractivo, sino que con la perspectiva que estoy practicando ahora, los katas, que ya, que ya los había practicado hace muchos años, es, es como otro nivel de, de, de percepción que tengo de la, de la realidad de lo que es el karate. ¿no? Ha pegado un cambio, eh, mi técnica ahora reconozco que es un poquito peor, porque tengo algunas pequeñas lesiones que hace 10 años pero mi sensación es mucho más mayor ¿no? que la que tenía. Por, hay más conocimiento y creo, y creo que afortunadamente también hay más habilidad en, en algunos aspectos. Nicolás dice, creo que se ha cargado el karate con una moral que depende
0: de cada practicante. No es garantía de que vayas a ser buena persona. No. Eh, es más, yo conozco algunos karatecas que son extremadamente malas personas. Eh, y, y bueno, al, como... Como eh, cara pública de este podcast me ha llegado mi, mi buena dosis de mal comportamiento y, y inmoral comportamiento por parte de grandes senseis de muchos danes que se rajan las vestiduras en nombre del Karate Do. Este, por eso digo, me parece, me parece importante señalarlo. La incongruencia eh, en, en, en el, entre el discurso y lo que se hace. Por eso, digo, no hay nada intrínseco en el karate para llegar al do. El do lo dan los, claro, los valores, sí, ¿no?
1: A más, a más grado tendría que ser más, mejor persona y más comprensivo. Claro. Y, si el sistema funciona o sea, de co, esa cosa, forma, ¿no? Cosa, cosa que da la edad no lo da el karate, curiosamente.
0: Diego Andrés Bello dice, Red, redescubrir el karate día a día es una experiencia muy placentera. En nuestro dojo lo llamamos momentos A. Ah. Sí. Bueno, eh, eso es una de las cuestiones que a mí me encanta. Eh, y que siempre hablo con mis alumnos y a, a mí siempre me pasa no, bueno, no siempre, pero muchas veces me pasa que ese momento A ah, va acompañado de un sentimiento de vergüenza porque cuando digo ah, ay esto me lo dijo Sensei 7900 veces qué tipo más idiota que soy me lo dijo hace 10 años que me viene diciendo lo mismo y yo recién ahora me avivo este eh, pero bueno, eh, esas son, son muy ben eh, beneficiosos de esos, esos sentimientos. Sensei, vos tenías unos apuntes, ¿querés tirarte la,
1: al agua? Sí, bueno, ¿es beneficioso la transferencia de, de conocimiento? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué es beneficioso? Lo sabemos. Luego hay dos preguntas, una es gestionar esa transferencia, porque a veces tenemos un conocimiento que lo queremos meter inmediatamente, ¿no? Y a lo mejor la, nos ha producido como el cocimiento, ¿no? Como el, el momento adecuado para, para transferir esa, esa información y nos precipitamos, ¿no? Y dentro de, de los beneficios que aporta la transferencia de conocimiento, yo tengo apuntado algunas cosas, que es innovar. La innovación es importante, para no sé qué sé nos hace aumentar la productividad. Es decir, cuando introducimos elementos nuevos de transferencia, solemos practicar más para, para asimilarlo. Eh, hay un mejoramiento continuo, evidentemente, porque la información nueva lo que hace es renovar. Eh, no, no, nos da dos cosas, la, la información o eh, la, eh, la transferencia. O bien, nos hace ver que nos faltaba esa herramienta y nos la da, con lo cual nos mejora. O nos hace ver que lo que teníamos... Era bueno. O sea, nos afirma, claro, nos, nos reafirma, confirma, nos reafirma lo que hacíamos. ¿no? Y lo más importante, que es que la, se acorta, no eh, No es una pregunta, yo lo tengo claro, pero bueno, si quieres lo hago en forma de pregunta. Eh, sobre todo, la transferencia de conocimiento acorta el tiempo de comprensión de, de lo que hacemos. Esa es mi experiencia.
0: Bueno, entonces, mira, siguen lloviendo yo, yo los. los eh... Los comentarios. Este, eh, a ver, tengo que encontrar el más reciente. Eh,
1: Roberto Dani. No,
0: Neco dice: Lo interesante es que mucha gente está haciendo el estudio y lo está compartiendo. Se va a generar una nueva generación de karatecas con más información. Justamente. Y ese, eso, Sensei, es el objetivo de este podcast: a, a ayudar en ese proceso en el ser una voz más en el aporte, en crear un movimiento de karatekas que buscan la funcionalidad, la comprensión del karate como un sistema de autodefensa. Roberto Daniel dice, coincido Sensei Jorge, los más grandes egos y trastornos mentales me los encontré en mi camino del karate. A mí también me pasó lo mismo, Sensei. Este... Manuel Antonio Guerrero dice Buenas tardes, disculpe, una pregunta. ¿Por qué algunos alumnos llegan a aburrirse en karate? A mí me pasó, pero trato de inspirarme en algunos sensei y seguir adelante, seguir aprendiendo del Do. Bueno, yo pienso que esa es una excelente pregunta y pasa eh, muy a menudo. Porque el karate tiene, si hay algo que, uh, un elemento que el karate tiene es la repetición. La repetitividad es eh, inherente al karate. Entonces, eh, al principiante siempre se, le endulza la, la nueva técnica y después la repetición le va quitando luz. Entonces, para mí, eh, creo que hay varias estrategias que hay que seguir, pero lo más importante es qué es lo que tú ves, qué es lo que tú percibes en la repetición. Porque si lo único que, 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 que ves es la repetición exacta de lo que hiciste, entonces es una repetición, es como eh, eh, voy, voy vivir ese segundo, ese momento en tu vida nuevamente. Pero si lo que tú estás haciendo al repetir es observar tus procesos internos, monitorearlos, intentar optimizarlos, estás en constante desarrollo, entonces estás en movimiento y entonces la repetición se transforma en un laboratorio de crecimiento en vez de ser una camisa de fuerza que te oprime, ¿no? Este, y después como dicen otros en, 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 el, en, el, en el, los comentarios leer, informarte buscar qué, qué hace a otra gente eh, intentar trabajar con, con otra gente, o sea inspirarte, etcétera etcétera pero en, en primera instancia lo más importante es la atención que le prestas a tu vida interior durante la repetición ¿qué, qué, qué te parece a ti? sí
1: no, no está claro. La repetición es lo más monótono del mundo, ¿no? por eso la gente se cansa. Cree que está haciendo lo mismo y por eso hay que hacer de ver que no. Pero también quizás es porque la sensación de que está siempre empezando, ¿no? de que esto no acaba. Es como tienes un, unas metas que las consigues y ahora viene otra y ahora empezar otra vez, ¿no? Y te das cuenta que no sabes tanto como sabía, ¿no? Eso frustra un poco, ¿no? Y cuando uno no acepta eh, la frustración cosa que pasa muy a menudo hoy día en, en la mayoría de los jóvenes, no tienen no tienen eh, recursos para trabajar con, con la frustración, mm. no se la han enseñado, lo tienen todo muy cómodo, pues lo dejan porque es, se aburre o simplemente porque no, no aceptan eh, el, 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 que, que esto es un es, es para toda la vida, ¿no? Y el, que no, no es rápido. Quiero decir que para nosotros es un reto, para ellos es... Eh, es la muerte, prácticamente apellisco como se suele decir aquí, ¿no? Es, entonces ellos lo que quieren es logros rápidos y, y mucha variedad. La variedad, la variedad, la variedad. claro Porque la variedad tienen además, lo tienen normal, normalizado dentro de su cultura, ¿no? O sea, la, la diversidad, la variedad, sí. son palabras que escuchan muy a menudo. Y luego aparte que el doyo es jerárquico, quiero decir, el doyo no es democrático. Claro. <ríe> hay una jerarquía. Hay una jerarquía <risa> donde mandas tú y tú callas y haces y no sé qué. No, o sea, a lo mejor no de esta manera, ¿no? Pero obviamente el ambiente se ve que, que los que están arriba son los que saben más y luego los demás pues, se, se tienen que adaptar. Y no todo el mundo es capaz de comprenderlo. Yo no digo que sea conscientemente, que lo vean, pero sí perciben eso y pues, se acaban. Yendo a sitios que le distraigan, gimnasios donde hay ruido, y música y pesita, mañana hago esto, hago otra actividad, me ofrecen muchas cositas, ¿no? Entonces, creo, que estás en lo, motivos. creo que
0: estás en lo correcto Incluso también La, la evasión del dolor O del, del, de la, del desconfort ¿no? eh, eh, el,
1: Un horario determinado Que es fijo, no puedes ir cuando tú quieras Si, vas, si no vas ahí, pues ya la perdió la clase O sea, todo 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 lo que se mueve alrededor de, de, un, de una clase Es disciplina, porque yo a gimnasio Si no voy por la mañana, pues vuelvo tarde no Y si estoy cansada ahora, pues voy dentro de dos horas Me ducho, descanso y voy Aldo, yo tienes que ir una hora a entrenar, claro. estés cansado, no, no estén.
0: ¿no? Mira, el, el, el miércoles estaba, estaba dando las clases a, a los muchachos intermedios, ¿no? son ahí entre 10 y, y 13 años. Estábamos haciendo Kote Gaeshi con proyección, o sea que, tenía que la otra persona tenía que hacer este, una, un, un okemi, okay, seguro. Entonces... Eh, y les dolía la caída y había, hacían morisquetas, y, ah, y les, les, les costaba levantarse. y Entonces paré la clase y les dije: Bueno, les voy a hacer una pregunta. Eh, ustedes tienen que elegir, ¿qué prefieren ser? Eh, ¿Ovejas o lobos? Y todo el mundo me decía: ¿verdad? Lobo, 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 yo, lobo, y vos, lobo. Todos te eligieron ser lobo. Digo, ¿por qué eligieron? ¿Qué, ¿Qué malo tiene ser oveja? Que nadie elige ser oveja, le dicen. No, porque los lobos se comen a las ovejas. Dicen, las ovejas mueren. <ríe> Me dicen. Ah, resulta que, que en, en el conflicto entre los lobos y las ovejas unos mueren y otros sobreviven. ¿no? Y ustedes quieren ser los que sobreviven. Entonces tienen que portarse como los que sobreviven, porque el lobo no, no se pone a pensar, ah, oh, estas ovejas corren demasiado rápido y me canso si las tengo que correr y después cuando las muerdo me puedo partir un diente y no sé qué. No, la, el nuevo lobo hace, ¡guam! hace su naturaleza, va, ataca, come, mata y come. Entonces, tenemos que ser lobos cuando hacemos un cotegache y hacemos proyecciones. Eh, entonces, de ahí, eh, en, 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 aparte eh, diciendo, bueno, él me hace un cotegache a mí, ¿no? no quiere decir que yo soy la oveja. Yo puedo ser un lobo recibiendo. Entonces, mi ukemi es mi forma de defender mi muñeca, los tendones de mi muñeca. Entonces lo hago de forma activa, cuestión de, eh, de anular el ataque del, de, del oponente. Entonces, les cambió la perspectiva de la misma técnica. Eh, eh, y, Información, ¿no? Claro. Es justamente, simplemente la forma en la que pensaban sobre lo que estaban haciendo, les cambió la forma de hacerlo. ¿no? Entonces... Eh, Pienso que es importante trabajar con esos elementos. Mira, siguen los comentarios. Este, dice David Borrego dice: Siempre buscas cómo mejorar. Lees, practicas, escuchas y compartes diferentes opiniones y conocimientos de otros estilos diferentes al que practicas, que siempre enriquecen si tienes una mente abierta y una actitud humilde y de eterno estudiante, porque todos los días redescubres algo nuevo. A mí me pasa eso dos, completamente de acuerdo Apart
1: claro, acorta, acorta el tiempo de, de, de comprensión porque tiene más elementos, más herramientas por lo tanto,
0: Exactamente. es, es, más, sí.
1: es más fácil que comprendan lo que hace claro. y
0: aparte no hay maestros, yo odio la palabra maestro porque no como docente, pero como maestro que ha llegado a la maestría no. lo único que existe son diferentes eh, niveles de estudiantes o de buscadores este, eh, que eh, es, me parece que es lo esencial. Y también lo que se puede hacer en, en, el, en la, el mismo espíritu que escribe David es escuchar por Casdoyo. Eso ayuda también.
1: Es, Escucharlo, ¿eh? no oírlo. <risa> que es que hay, hay diferencia. Hay gente que lo, que lo oye y luego y, que interpreta cosas que no decimos. <risa>
0: sí, mañana van a salir con que. No. Hablamos contra el karate de, de Okinawa y yo qué sé. Bueno, sí, este. sí,
1: que no. No, dirán que la transferencia de conocimiento no es como decimos.
0: Mira, eh, Franco Recursos Sensei dice una cosa que me gusta, me, me atrae la forma en que lo formula. Dice, lo que dice el Sensei Jorge con la repetición, algunos lo llaman entrenamiento deliberado y es una de las formas más efectivas de evolucionar. Es intentar repetir con conciencia y revisión versus repetir copiando de forma autómata un momento a lo largo del tiempo. Esto último es lo que produce el aburrimiento, a mi entender. Completamente de acuerdo, me encantó esa forma de, de definirlo, Sensei. Este, y después, eh, Lucho Muñoz. Bienvenido, Lucho, gracias por estar ahí. ¿eh? Este, eh, dice, buenas noches, Sensei. La transferencia de conocimientos ayuda, sí, a comprender más rápidamente. Por esto mismo uno aparte de la propia experiencia pregunta y se mantiene abierto a nuevas enseñanzas de nuevos compañeros de camino me parece que es importante también decirlo eh, desde el punto de vista mm, eh, desde el punto de vista de la pedagogía eh, la transferencia no es algo que el alumno pueda elegir hacer o dejar de hacer el alumno ¿adquiere la capacidad o no la adquiere? O sea, eh, y cuando lo eh, cuando lo, tra lo trasladas le haces la, a, a otro contexto de, de donde aprendió, si puede trasladar el conocimiento, tiene la capacidad, si no lo puede, no lo, no lo puede hacer. Al quien le interesa el tema, le, le recomiendo eh, el trabajo de, de Vygotsky, que es un hacia constructivismo social este, y que eh, habla en, extensamente sobre el tema de, y él lo habla desde el punto de vista de que el aprendizaje es una actividad social y por eso digo yo que el Karate Do no existe en la técnica de Karate, pero existe en el contexto social del Karate este. bueno, llegamos justito a la, las dos horas y un minuto Increíble, el cronómetro funciona todavía. ¿eh? Este, bueno, le pido a la audiencia que eh, escuche con detenimiento lo que dijimos. No estamos hablando en contra de ninguno de los Karates, de las vertientes del Karate, de lo que nombramos. Lo que estamos hablando es desde el punto de vista del Karate funcional, qué es lo que eh, tiene transferencia o no tiene transferencia desde el punto de vista del karate funcional. Este, no se olviden de, de repartir nuestro contenido, cuéntenle a sus amigos en el dojo de que este podcast existe, que nos escuchen, repartan, distribuyan nuestro contenido en sus redes sociales, ayúdenos a llegarle a más gente. No se olviden de que los videos, esta, esta emisión en vivo queda grabada aquí en Facebook y en nuestro canal de YouTube y que mañana domingo sale eh, nuestra, nuestro podcast, eh, nuestro audio, en todas las plataformas de podcast, este, y, bueno, y que también nos pueden escuchar en la página de la revista Mocuso, en mocuso.ar. Bueno, sin más, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Dojo y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, eres muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Dojo y los leeremos y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre, nos puedes escuchar en las plataformas de podcast, así como iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera, etcétera. Y también nos puedes escuchar en la página de mocuso.ar. Sin más, nos vemos la próxima semana.